0: Hey, Pat und Michael. Hi, hallo. Ich habe mal eine Frage an euch. Jetzt wird es ein bisschen tiefenpsychologisch. Oh oh. Ihr könnt echte Informationen zurückhalten, wenn ihr wollt. Aber wie würde denn euer persönliches Silent Hill aus Silent Hill 2 aussehen, wenn ihr da landen würdet? Oh
1: Gott. Pff. Pat das zuerst. Das. Das. <lacht> oh,
2: verdammt, das, das ist eine das ist erstmal eine Frage mit sehr vielen Ebenen, weil man sich dazu ja darüber bewusst sein müsste, wovor mm. man Angst hat, was seine, was seine tiefsten Bedürfnisse und Ängste das
0: sind. Das ist schon wieder viel zu tiefsinnig gedacht. Sag einfach sowas wie Spinnen oder so.
1: <lacht> Ach so, ähm, Oder vorgegebene Antwortmöglichkeiten, das ist ja cool.
2: Okay. Boah, wovor. Wo, wo, boah, warte, ich muss kurz überlegen. <lacht> Ja, Spinnen sind schon nicht schlecht, aber es wäre eine lame Antwort. Ich sag, ähm,
1: Frühjahrsputz. Oh, das ist alttraumhaft, ja, okay. Bei mir wäre es, glaube ich, wahrscheinlich Wespen. Cyberpunk 2077 würde darin auch vorkommen. Stray würde darin vorkommen. Oh. Nee, also das, das reicht mir schon, ja. <lacht> Oder möchte ich bei mir
2: noch ergänzen, bei mir würde äh, Metal Gear Survive drin vorkommen.
1: Oh. Uh, uh. Auch nicht schlecht. Was würde bei dir passieren, hm. Sebastian?
2: Ich
0: habe auch überlegt. Ich meine, im Endeffekt ist ja Silent Hill eher so ein bisschen die Persif Personifikation der eigenen Sünden, ne? Wir haben jetzt mehr über Ängste geredet. Es wäre auf jeden Fall ich hab keine Ahnung. Was hast du denn für Sünden? <lacht> ja, eben. Das ist schwierig, ne? Es ist ja auch so ein bisschen das Unterbewusste, dass man sich nicht wahrhaben will in Wirklichkeit. Die Frage kann man nicht richtig beantworten. Ihr habt das schon gut gemacht. Ja, ich glaub, so ich deine, sag deswegen. Eine einzige
1: Sünde wird sein, dass du im Steam viel zu viele Spiele gekauft hast. Aber daraus kann ich mir kein Silent Hill vorstellen.
0: Ich, ich sag, ich sag, eng, dunkle, enge Gänge voller Spinnen. Ich glaube, das okay. ist so ziemlich okay. das. Und leerer ja, Portemonnaie. Ja, genau. Oh, ja. <lacht> Sehr schön. So, wie ich schon gedacht habe, reden wir heute über Silent Hill 2. Ein Survival-Horror-Spiel, aber nicht über das Hauptspiel, sondern über den DLC, das Add-on, das dafür noch erschienen ist, Born by a Wish, ein relativ kurzes Zusatzkapitel, in dem wir Mariah spielen, eine Nebenfigur aus dem Hauptspiel. Und dieses Spiel hat uns der Pet heute freundlicherweise mitgebracht, uh. den ihr gerade <lacht> schon gehört habt. Den kennt ihr wahrscheinlich von Radio Raccoon, seinem eigenen Podcast-YouTube-Kanal wo er gemeinsam mit dem Chevy sehr viel über Resident Evil, aber auch andere Horror Spiele und Horrorgeschichten <lacht> redet. Äh, bei denen war ich ja auch vor kurzem schon zu Gast. Und heute ist er bei uns. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Warum hast du uns denn Silent Hill 2 mitgebracht? Willst du kurz erklären, was es damit auf sich hat oder warum äh, warum dieses, dieses Add-on, besser gesagt von Silent Hill 2, für dich so besonders ist?
2: Ähm, ja, also ich habe mir gedacht, so als, als Stellvertreter des klassischen <lacht> Survival-Horrors hier bei euch zu Gast, ähm muss ich ein, ein äh, Horrorspiel mitbringen, was für mich quasi so das, das Benchmark an klassischen Survival-Horror darstellt. Und das ist für mich Silent Hill 2. Ich habe das Game. Letztes Jahr im Herbst zum ersten Mal gespielt, obwohl es ja zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt war. Was? Und okay. hm. ja. Also ich habe schon viel darüber gehört. Ich hatte auch damals einen Kollegen, der gesagt hat, hey komm, lass uns das mal zusammen zocken, das ist voll geil. Und äh, ich war dann noch so gar nicht in der Horrorsparte drin, habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich kann dann abends nicht pennen und so. Und ähm, ja, dann letztes Jahr habe ich es erst in meinem Stream gespielt und das Game hat mich einfach sofort gepackt. Die, die Atmosphäre, die Optik, die Charaktere, so dass alles so ein bisschen uncanny wirkt. Und, also, das Spiel hat mich einfach in die Bann gezogen. Und äh, ich habe mir eigentlich überlegt, weil ich jetzt diesen Born from a Wish DLC auch erst vor ein paar Tagen gezockt habe, dass ich euch quasi den mitbringe oder vorschlag, dass wir darüber labern, weil das ja auch halt ein bisschen kürzer als das Hauptspiel ist. Man kann quasi sagen, der DLC ist so die Essenz des Hauptspiels aber noch so ein bisschen runtergedampft. Das hat man schneller einmal in Anführungsstrichen durchgearbeitet wie jetzt das Main Game. Deswegen Born from a Wish. Genau, das war
0: auch sehr nett, dass du uns so ein kurzes Spiel
2: mitgebracht sehr, sehr hast, cool. weil oft haben wir mm.
0: wirklich viele Stunden Vorbereitungszeit. Ah, ich, hatte,
2: ich hatte überlegt, ob ich euch Final Fantasy 15 mitbringen. Das könnten wir relativ gemütlich spielen. Aber bevor wir jetzt über
0: Born by a Wish reden, müssen wir über das eigentliche Kernthema in diesem Podcast reden, nämlich über Kuchen. Welche Kuchen habt ihr zwei denn heute mitgebracht?
2: <lacht> Möchtest du anfangen? Ja, ich
1: glaube, dann, dann fange ich an, wenn du mit dem Albtraum angefangen hast. Ne? Ja, äh, ich, super Sache, dass du gerade diesen DLC oder beziehungsweise dieses Add-on ausgewählt hattest. Und dann ging ich zu meinem Bäcker des Vertrauens und dachte mir, okay, er muss mir jetzt einen gruseligen Kuchen servieren. Und äh, er wusste nicht, was ich, was ich darunter verstehe. Er hat auch keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich gesehen, sie hatten einen Muffin in Form eines Krümelmonsters. Und das fand ich sehr, sehr lustig, weil ich mir denke, äh, würde das Krümelmonster in Silent Hill vorkommen, würde ich es für das Unheimlichste empfinden. Und wie würde sich das Krümelmonster dort fühlen. Deswegen, ich dachte, das passt auf so vielen Ebenen zusammen. Das ist. Okay, ja geil. sehr cool. Ja. <lacht> ich
2: ich stelle mir gerade vor, wie so ein komplett blass, blaues, richtig abgefucktes und verkracktes Krümmelmonster, so wie so ein Zombie durch die Straßen von Spirit Richtig schlurft. Ja. Und die Augen mit so richtig roten, tiefen Rändern. Ja, das passt doch. Ähm, ja, mein imaginärer Kuchen, der, den ich heute mitgebracht habe, ist eine... Black Velvet Torte. Mhm. Ähm, die hatte meine Freundin mir mal vor ein paar Jahren zum Geburtstag gemacht. Und ich finde, die Black Velvet Torte lässt sich mit Silent Hill eigentlich ganz gut vergleichen, weil, also erstmal schon alleine wegen der Farbe, schwarz, so dieses Düstere. Aber ich finde auch, ähm, wie die Black Velvet Torte aufgebaut ist, weil da ist ja so eine, so eine dicke schwarze Schicht über der Torte. Es mhm. ist undurchsichtig, man kann sich nicht viel darunter vorstellen. Und quasi das, das Kernstück oder das Glanzstück davon tritt halt erst im Vorschein, wenn man es anschneidet und quasi den Kern der Torte probiert. Und ich finde, so ist das ein bisschen mit Silent Hill auch. Also, je näher man, also in, de, in dem Spiel ist das ja auch so, dass Harry quasi so immer weiter in seinen, äh, Harry, ähm, James, James immer weiter in seinen eigenen Abgrund hinabsteigt. Und je mehr er dann quasi am Kern ankommt, desto besser, dramatischer oder wie auch immer jetzt. Deswegen die Black Velvet-Torte.
1: 1-0 mit Sternchen, würde ich sagen. Sehr cool.
0: Sebastian, kannst du das noch toppen? Ich, ich hatte übrigens die Black Velvet-Torte auch schon bei unserem Podcast zu ähm, Wie hieß es? Vampire. Genau, Vampire. Vampire, genau, Vampire. So. Genau, mit Y. Vampire mm. mit y. Ich, oh, okay. hab, ich muss mal ich muss ein bisschen genauer auf meinen Teller gucken. Ich kann gerade irgendwie ganz schwer erkennen, was da eigentlich genau liegt. Irgendwie herrscht hier in meinem Aufnahmezimmer gerade eine ganz seltsame Atmosphäre. Es ist irgendwie so ganz unnatürlich dunkel und ganz neblig von draußen. Ich muss mal ein bisschen näher an meinen Teller ran. Es, es nimmt so eine dreieckige Form am und was so ein bisschen wie eine Pyramide, die mir augenlos <lacht> entgegenstarrt. Ich bin mir, ich glaube jetzt, ich kann es erkennen. Es ist eine Toblerone. Ja, ich habe eine Toblerone auf meinem Teller.
1: Er hat wieder einen Meta kuchen <lacht> Sehr, sehr cool.
0: Der Metakuchen, geil. Genau. Es passt. Super. Auch wenn jetzt eigentlich natürlich Pyramid Head in unserem aktuellen äh, Thema Bomb Wish gar nicht vorkommt. Genau genommen. Aber gut, im Hauptspiel ist er dabei.
2: Es passt ja trotzdem Super passt der Pyramid Head ist ja auch irgendwie über die Jahre so zum Maskottchen für die komplette Reihe geworden, obwohl er ja eigentlich Er darf, ja, darf ja, aus
1: psychologischen Gründen nur in Teil 2 vorkommen. Das ist ein Verbrechen, wenn er irgendwo anders vorkommt, aber ja.
2: <lacht> ja, zum Beispiel in Homecoming. Ja, Darüber werden ja. wir
1: bestimmt noch viel reden, auch über die Interpretation von dem
0: Ganzen. Auch vom Hauptspiel müssen wir reden, weil der DLC hängt so mit dem Hauptspiel zusammen. Deswegen beginnt heute ausnahmsweise mal im Grunde hier und jetzt der Spoiler-Part in unserer Aufnahme. Denn wir können nicht über Silent Hill 2 reden und schon gleich gar nicht über den DLC äh, Born by a Wish, a wish. ohne From A Wish, okay. Mhm. Ohne über die die Story zu reden. Also, Spoiler-Part ist hiermit offiziell eingeleitet. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Silent Hill 2 noch nicht gespielt haben solltet, kann ich das sehr empfehlen. Macht das und danach hört den Podcast. Und wenn es euch wurscht ist, dann bleibt halt einfach dabei. <lacht> genau. <lacht> äh, Pat, du hast uns ja eh schon gesagt, was das, was dieser DLC für dich bedeutet. Ähm, mir geht's mit Silent Hill relativ ähnlich. Ich bin auch ziemlich spät erst zu Silent Hill hinzugestoßen, weil damals, als das rauskam, war ich noch ein, ein Jugendlicher und wie Jugendlicher so sind, war ich Fanboy und äh, in dem Fall auch Resident Evil Fanboy und ich dachte mir so, na, jetzt kommt hier Silent Hill, diese billige Resident Evil Kopie, die will doch keiner haben, mhm. so ungefähr. Was? Und erst Jahre später okay. habe ich festgestellt, was für ein Trottel ich in dem Bereich war und in vielen anderen Bereichen natürlich auch damals. Aber dafür ist man, dafür ist man Jugendlicher, finde ich, dass man Trottel sein darf. Auf jeden Fall. <lacht> und gerade Silent Hill 2 ist ähm, wirklich ein absolut geniales Spiel. Also wirklich richtig großartig. Das habe ich aber auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gespielt. Und von dem Born bei... a Wish nee, bei... From. 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 Born from a Wish. Warte, ich schreibe das kurz in meinem Spickzettel um, sonst sage ich es immer wieder falsch. Äh, von Born from a Wish äh, wusste ich bis jetzt gar nichts, mhm. bevor du mir das gesagt hast. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gespielt. Das war mein erster Berührungspunkt. Und das war echt ein sehr cooles Zusatzkapitel, dass das noch so ein bisschen ergänzt und ausbaut. Wie, wie ist denn dein Bezug zu Silent Hill, Michael, und zu diesem DLC, über den wir heute reden, auch?
1: Ja, während ihr spät zu der Party gekommen seid, war ich tatsächlich schon im legendären Jahr 2010 oder elf wird es gewesen sein, und da war es tatsächlich, dass ich in einem Mediamarkt Silent Hill Shattered Memories für die PlayStation 2 oh, yeah. gesehen hat. und ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte mit Silent Hill, und das ist ein sehr besonderes Spiel, Shattered Memories, und dann stand hinten drauf in einem roten, in einer roten Bahn, äh, Bahnhinweis, ihre Psyche wird gegen sie verwendet werden, und das dachte ich mir, okay, das will ich sehen, und dieses Spiel war so unglaublich geil, ich, ich würde sogar zwei erste Plätze in dieser Reihe verleihen, der erste, der erste, erste Platz würde an Silent Hill 2 gehen, der andere erste Platz würde an Silent Shadow Memories gehen und dann habe ich halt Teil 2 nachgeholt und um 4 Uhr morgens noch eine Komplettlösung rausgesucht, weil ich so viel Schiss hatte. Und dieses Spiel hat mich fürchten gelehrt und dieses Spiel hat mich gelehrt, wie geil Spiele eigentlich sein können. Und ähm, Silent Hill 2 ist für mich tatsächlich auch das beste Spiel, das einzige, das eine 10er Wertung von mir bekommen würde und das wird auch nicht mehr getoppt werden. Um, und ich fand tatsächlich cool, dass in diesem Directors-Cut, den ich dann später mal auf einer GameStop-Version gekauft hatte, weil da dieser Directors-Cut war, ich fand, dafür, dass das nur eine Stunde Spielzeit ist, ist das total schön eigentlich. Mhm. Also, da passiert wirklich nicht viel, aber es ist der kleine zusätzliche Blick hinter, die, äh, hinter den Vorhang und ähm, hinterlässt einen mit einer unglaublichen Verstörung. Und es ist ein ganz, ganz toller DLC. Und ich kann das nicht noch mehr loben, dass es das hier vorgeschlagen worden ist. <lacht> Sehr cool. Sehr cool, ja.
0: Eine gute Empfehlung anscheinend. Ähm, ganz kurz möchte ich schnell, ihr dürft mir dann gern widersprechen oder ergänzen, wenn ihr was besser wisst, aber ich möchte ganz kurz so die Story oder auch die Interpretation vom Hauptspiel zusammenfassen, damit wir über Born from a Wish richtig reden können und damit dann auch ZuhörerInnen, die keine Ahnung von Silent Hill 2 haben, wissen, was Sache ist und von was wir überhaupt reden. Im Hauptspiel Silent Hill 2 geht es um einen, unseren Protagonisten James, der kriegt einen Brief von seiner toten, eigentlich tot geglaubten Frau, dass er nach Silent Hill kommen soll, um sie dort zu treffen. Und dann erlebt er in Salentil eben sehr viele mysteriöse, seltsame Dinge. Er merkt, irgendwas stimmt nicht in dieser Stadt. Er trifft andere, sehr skurrile Charaktere. Und er durchlebt quasi dort wirklich so einen Albtraum. Er trifft seltsame Kreaturen, Monster. Diese ganz berühmten kennt bestimmt jeder auch ohne Bezug zu Salentil. Diese Krankenschwesterfiguren kommen mhm. zum Beispiel eben auch in diesem Spiel vor. Und es scheint so, als würden die anderen Figuren allerdings jeweils ihre eigene, in eigenem Film schieben in Silent Hill. Und Silent Hill wirkt für jeden anders und hat für jeden andere ähm, Horror äh, auf Lager. Und im Endeffekt, im Vorgespräch, habe ich es ja kurz an schon angeteast, äh, spiegelt diese Stadt so die Interpretation, die allgemeinläufige, so die Sünden, die, die tiefen Traumata, die Schuldgefühle der Besucher wieder ihnen entgegen und James muss sich quasi dann auf der Suche nach seiner Frau äh, seiner eigenen Schuld stellen, dass er seine Frau im Grunde ermordet hat und zwar nicht, wie er sich vielleicht selber das vorgelogen hat. Aus Barmherzigkeit, weil sie schwer krank war und sie wollte sie erlösen, sondern aus Selbstzucht, weil er sie loswerden wollte, weil sie gestört hat, weil sie auch nicht mehr attraktiv war für ihn. Und dem muss er sich stellen und er ist eigentlich so das wahre Monster. Das geht ja sogar so weit, dass wenn man äh, sich die Charaktermodelle mit Hex mal genauer anguckt, Pyramid Head, das ganz berühmte Monster, das James die ganze Zeit verfolgt, in Wirklichkeit James selbst ist mit diesem Pyramid-Kopf. Also das geht total tief und ist total cool. Und unter anderem trifft James in Silent Hill eben auch die Mariah. Das ist eine idealisierte Version seiner verstorbenen Frau, so wie James sie sich immer gewünscht hätte so ein bisschen oder sein Unterbewusstsein zumindest seine Frau gerne gehabt hätte. Und das Spiel, also dieser, dieser DLC Born from a Wish, beginnt jetzt im Grunde damit, dass Mariah... Erwacht, dass Mariah quasi in einem Raum in Silent Hill zum Bewusstsein kommt und nicht wirklich weiß, was los ist. Habe ich das soweit einigermaßen richtig erklärt oder
1: habt ihr da was zu ergänzen? Ja. das könnte tatsächlich ein Rekord sein, das so kurz, aber trotzdem noch sehr gut zusammengefasst zu haben.
2: Wobei ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, ähm, Die, das, was da manifestiert wird in Silent Hill, das sind nicht nur die äh, Sünden der Leute, sondern teilweise auch die Ängste und die Bedürfnisse. Hm, hm. Ähm, das sieht man auch ganz stark bei, bei James, der im, im Zuge dessen, dass seine Frau so äh, krank geworden ist, der hat eine ähm, Menge sexuelle Frustration angestaut. Das spiegelt sich auch in vielen Charaktermodellen wieder, zum Beispiel in den Nurses oder in den Szenen, wo der äh, Pyramid-Head mit den, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich glaube Double-Legs oder so. Das sind quasi diese Bubble zwei Heads. Nee, diese Achso, du meinst auch die mit den äh, Vierbeinen. Genau, die mit ja. den Vierbeinen, ja. wo da halt eine ich sag's mal, jugendfrei eine unschöne Szene stattfindet mit diesen vier Beinen und dem mhm. Pyramid Head. Das ist halt so ähm, angestaute sexuelle Frustration, also halt auch Bedürfnisse und, und Ängste des, der Person, die halt durch Silent Hill wandert.
1: Also, was ich total spannend finde, ohne dass ich da jetzt total krass im Detail drauf eingehe, aber ich habe tatsächlich schon mal eine Hausarbeit über Silent Hill 2 geschrieben, weil ich finde, äh, genau was da eigentlich alles hintersteckt, das muss man so alles rausholen, aber ich finde, wie diese Monster kreiert sind, wie diese Orte kreiert sind, das liest sich fast manchmal wie so eine Sprache des Unheimlichen, also wie eine unheimliche Sprache, die wir erst lernen müssen zu mhm. verstehen und je öfter wir das spielen, desto öfter verstehen wir noch mehr Sachen und das ist auch beim sechsten Durchlauf merkt man plötzlich, oh Gott, scheiße, das wusste ich gar nicht mhm. und das, ach, das finde ich, find ich sehr, sehr beeindruckend und äh, das kann man sich tatsächlich ähnlich eh so vorstellen äh, wie David Lynch-Filme. Ich muss halt sehr oft an Lost Highway denken bei Silent Hill 2, wo auch tatsächlich so alter Egos oder so Projektionen äh, vorkommen. Und äh, wen das auch interessiert, ähm, Franz Kafka, Roman 1925, der Prozess, das liest sich eins zu eins wie Silent Hill, weil mhm. diesen Roman musst du halt immer und immer wieder lesen und merkst plötzlich, ach du heilige Kacke, äh, was spielt sich da im Keller ab? Nee, deswegen, äh, großartiges Ding. Großartiges Ding. Mein Lieblingsmonster ist tatsächlich der Pyramid Head. Ja,
2: ja ich glaube meins auch. Also aus der kompletten Silent Hill Reihe ist ein bisschen, ne, wie gesagt, ist halt auch das Bekannteste Monster und so ein bisschen das Maskottchen. Aber aufgrund dieser geilen Hintergrundgeschichte und wer er eigentlich ist und was er bedeutet, finde ich den auch. Also ja, im ersten Moment mag man denken, okay, das ist halt so ein, so ein Standardmonster irgendwie könnte jetzt in jeder x beliebigen Serie auftauchen, aber ähm, warum der auch so aussieht, wie er aussieht und so, das ist schon geil
1: erklärt, wenn man sich da so ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt. Ja. Mhm. Ich finde es interessant, dass The Evil Within das ja stellenweise so ein bisschen aufgegriffen mhm. hat. Jetzt nicht so auf der ganz hohen Ebene, aber ich finde es schon schön, dass Monster in Horrorspielen schon ein bisschen was mehr bedeuten können als ich bin ein Psychokiller. Ja. Aber ja.
2: ja, ja. <lacht> in The Evil Within war es, glaube ich, der Typ mit dem Safe-Kopf, ne?
1: Ja, das war das war richtig gut. Ja, ja. irgendwie so ein bisschen
2: <lacht> Copy-Paste-mäßig, aber na ja. sein, sein
1: sein sein ungeliebter Bruder, genau. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja
0: hat einer von euch zufällig Jacobs Ladder gesehen den ja. Film Ja, weil der wird ganz oft
2: als ähm, Silent Hill Vorbild auch ich finde diesen genannt. Film einfach nicht ich habe auf, auf Amazon geguckt da gibt es irgendwie nur ein hm. Remake von 2019 oder so also es ist wohl nicht so leicht an den Film ranzukommen aber wenn ich mal irgendwie auf irgendwelchen Conventions bin oder so ich halt auch immer ausschau danach ob die den irgendwo auf DVD oder Blu-ray äh, rumliegen haben aber bisher
1: bin ich leider noch nicht fündig geworden den gibt es in so einer Arthouse-Collection, das ist auch gar nicht mal so einfach, von 1991. Mm. Ich kann dir den gerne mal ausleihen, wenn du willst. Aber hast oh, du ihn schon geil. gesehen? Ich habe ihn, nee, hab ihn nämlich auch noch nicht gesehen. Gut, dann muss ich ihn zwei Leuten ausleihen, okay. <lacht> nee, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist eine total schöne Also genau, das ist die quasi so die Inspiration gewesen für, für, für Konami, für Silent Hill. Was ich interessant finde, wenn man sich nämlich den ersten Teil anguckt, vor allem auch so ein spezielles Ende von Teil 1, merkst du halt, dass es eins zu eins irgendwo Jacobs Leather ist. Mm.
2: Ich glaube, ich weiß sogar, welches Ende du Ja, meinst. Du wirst genau wissen, welches ja. Ende ich meine. Ja. Genau, das genau. Coole ist ja auch, die, äh, diese Army-Jacke, die James anhat, die ist ja auch quasi 1 zu 1 aus Jacob's Ladder. Das ist die Jacke, die Tim Robbins da auch trägt. Ja. Machst du viel
1: zu viele Fester gleichzeitig auf, Sebastian. Ja. <lacht> Machst du bitte wieder zu. Es ist halt ein unglaublich
0: <lacht> komplexes Thema, ja, irgendwie ja. das Ganze. Mhm. Aber bleiben wir wirklich vielleicht mal bei dem DLC. Das Interessante. Also von Anfang an habe ich mir gedacht, was wirklich spannend ist. Ähm, wir wissen aus dem Hauptspiel, dass Silent Hill, so wie es dargestellt wird, im Grunde die Projektion von James' Psyche ist. Mhm. Und dass diese Mariah im Grunde auch nur eine Projektion ist, von, von, die aus James herauskommt. Und in diesem DLC übernehmen wir nun plötzlich die Kontrolle über diese Figur und lernen, dass diese Mariah tatsächlich auch ohne James existiert. Mhm. Also sie fängt erst zu existieren an, als er die Stadt betritt, aber sie hat quasi ein eigenes Leben und Erleben in dieser Stadt. Sie ist nicht nur eine Einbildung oder irgendwie eine Illusion, die nur für James existiert existiert, mhm. sondern sie führt eigene Handlungen durch. Und das fand ich ziemlich spannend, dass eben hier diese diese Mariah und somit in der Erweiterung ja auch alle anderen Kreaturen und so weiter irgendwie so eine eigene, tatsächliche, physikalische Existenz kriegen. Also die sind nicht nur Geisterwesen oder Illusionen, sondern da ist irgendwas, eine echte Psyche dahinter. Das fand ich echt super spannend.
2: Also dass Maria halt nicht nur so ein, so ein Trugbild für James ist, was auch nur James sieht, sondern dass sie quasi eine eigene Intelligenz ist. Also ich finde es auch cool, am Anfang sitzt sie ja da in diesem Sessel und sagt ja quasi zu sich selber ja, habe ich eigentlich irgendwas, wofür ich kämpfen kann? Soll ich rausgehen und gegen diese Monster kämpfen? Oder soll ich mir das Leben nehmen? Aber andererseits habe ich auch so Angst vor Schmerzen. Also dieser, dieser innere Dialog, den sie selber führt. Ich finde es halt cool, dass sie wie quasi eine Figur mit Amnesie oder so dargestellt wird. Sie, sie, sie macht sich auch selber Gedanken über ihre eigene Existenz. Warum ist sie da? Wo, wo will sie überhaupt hin? Sie hat irgendwie diesen Drang, den sie sich nicht erklären kann. Sie ist quasi so eine... Eine Figur, eine, eine echte lebende Figur, aber ohne Vergangenheit und halt auch leider ohne eine richtige Zukunft.
1: Das finde ich halt spannend, wenn man nicht streng genommen davon ausgeht, dann ist der Titel dieses Addons gleichzeitig auch schon ein Spoiler. Ja. Deswegen das Wissen, mit dem wir dann am Ende aus diesem Addon on rausgehen, also gut, wenn man eine Teil 2 schon gespielt hat, weiß man das eigentlich so. Das ist an sich nur ein Puzzleteil, was wir zusätzlich bekommen. Da gibt es keine wirklich krasse neue. Ähm keinen neuen Hinweis, aber ich glaube, das ist das einzige Mal, dass sich diese Figur selber mit sich selbst, mit ihrer eigenen Existenz beschafft. Also mhm. es wäre so, als ob es einen Addon über den Pyramid Head gäbe, wo der Pyramid Head sich darüber auseinandersetzen muss, warum er der Pyramid Head ist. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Gerade in die Dialogen äh, mit diesem äh, Baldwin, den sie da in diesem äh, Haus trifft, für den sie etwas tun soll. Und das ist auch, glaube ich, so das Einzige, was man in diesem mhm. Addon macht.
2: Ja. Man ist ja einmal in diesem äh, Baldwin Apartment. Dann geht mhm. man noch mal ganz kurz an einen Ort zurück, den man schon aus dem zweiten Teil kennt, mhm. in diesen äh, Apartment-Komplex. Und dann mhm. geht man ja schon wieder zurück in dieses Anwesen. Also, der DLC ist wirklich kurz, den hast du echt in ein bis Stunde. zwei Stunden durchgespielt. Aber ich finde, das ist trotzdem eine ne mhm. sehr nette Erweiterung irgendwie. Also, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man Bock hat, Silent Hill zu zocken, könnte man das quasi, ja, gut, jetzt in Anbetracht, dass man dann die Story spoilert, nicht, aber es. Ähm, man kriegt so einen Eindruck davon, was das Spiel ist. Und wenn ich mehr Bock darauf habe, dann kann ich mir halt ein komplettes Silent Hill-Game geben so ein bisschen wie eine Demo,
0: die nicht zum Hauptspiel gehört, das stimmt. Genau. Nur von der Story her, Ne, ja. muss, muss man halt aufpassen.
1: Ja. <lacht> eine, eine, mega spannende Frage, mit welchem Silent Hill man eigentlich einsteigen sollte. Es ist es? Ich glaube, das ist echt heutzutage so ein bisschen aus der Zeit gefallen, man kann sich die Modernen auch irgendwie nicht mehr geben, man muss schon die alten spielen. Mhm. Ich würde tatsächlich von meiner Seite aus empfehlen, dass man mit Silent Hill Shattered Memories anfängt, weil es irgendwie so eine Soft-Variante ist, Klammer auf, gleichzeitig eine sehr harte Variante, aber mhm. Gameplay-Technisch gewöhnt man sich leichter dran als mhm. die alten,
2: ja. Um, Sh Shattered Memories ist, also, oh, ich muss mal kurz gucken, ob ich das noch zusammenkriege, weil das ist auch ein bisschen kompliziert. Aber mm, ja. ich habe irgendwie so das Gefühl, um einmal einen kurzen Exkurs zu Shattered Memories zu machen, dass Shattered Memories quasi ein, eine Fortsetzung ist von Silent Hill 1, aber mm, auf einer alternativen mm -hmm. Timeline. Weil ich würde sogar
1: sagen, es ist Teil 1, aber äh, alternativ.
2: Ja, aber eigentlich spielt es ja nach dem ersten Teil, wo seine Tochter, also Harrys Tochter, schon erwachsen ist. Und im Grunde genommen spielt man ja auch die ganze Zeit ein Konstrukt, was die Tochter sich wünscht. Die Tochter ist in einer Therapie-Session mhm. in Silent Hill und wünscht sich quasi diese Conclusion mit ihrem Vater. Und der Vater kämpft sich quasi bis zu diesem Punkt zu der Therapie und betritt dann das Zimmer. So, Also man spielt quasi auch eine Illusion, ähnlich wie in the Born, äh, Born from a Wish. Also, so habe ich es interpretiert.
1: Ja, nee, genau, stimmt. Genau, genau. Ich finde es trotzdem schwierig zu sagen, ob es eine Fortsetzung von 1 ist. Es ist irgendwie 1 plus Fortsetzung. Aber, ja. ja, genau. So ganz, ganz komisch. tolles Spiel. ja. 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 Mhm. <lacht> Jetzt immer ein bisschen abgeschwiffen das, hier.
0: Ja, macht ja nichts. Also wir, haben, wir haben uns vorgenommen, dass wir sogar öfter abschweifen sollten. Weil in den ersten paar Folgen waren wir immer ganz steif beim Thema. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, ne, komm, ein bisschen abschweifen ist gut. Äh, machen wir. Ich äh,
2: diskutiere <lacht> da mit dem Chevy auch öfter mal drüber. Ich finde, Podcast ist das perfekte Medium, um sowas zu machen. Weil diese ganzen sieben Minuten runtergedampften Videos, da willst du Informationen schnell getaktet konsumieren können. Aber Podcast ist so ein Format, da kannst du richtig schön dir Zeit lassen Bisschen ausschweifen, dann kommst du irgendwann wieder so zum Hauptstrang zurück. Ich finde Podcast ist das perfekte Medium dafür.
1: Ja,
0: ja genau. Ich finde das auch total in Ordnung und sogar ganz interessant auch oft. Also auch für mich als Podcast-Konsument sind das oft die interessantesten Sachen, wenn in einem Podcast vom Thema abgewichen wird eigentlich. ja, ja. ja. <lacht> Aber zurück zum Thema trotzdem. <lacht> ich fand das eben auch sehr interessant, als Mariah zum ersten Mal auf diesen Ernest trifft, diese diesen anderen Charakter, den man nur hört und nie sieht. Und ähm, da wird sie nach ihrem Namen gefragt. Und dann muss sie kurz innehalten und überlegen. Und dann kommt sie mit diesem Namen Mariah. Während die Frau von, von James Mary heißt, mhm. also Mariah ist ja so eine Abwandlung davon, das scheint schon irgendwie so eine abgeänderte ab Erinnerung so ein bisschen zu sein. Mhm. ne? Aber es ist halt doch irgendwie tief in ihr drin anscheinend versteckt und als er sich dann als Ernest vorstellt, macht Mariah noch den Witz von wegen Hemingway mhm. oder wie und da ist anscheinend aber dann in dieser Projektion von James' Psyche, die sich nicht mehr an ihr eigenes Leben erinnern kann, so ein bisschen geschichtliches Wissen da. Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt als irgendeinen Hinweis interpretieren soll, dass die doch irgendwie auf die Erinnerungen oder den Wissensschatz von James zugreifen kann mhm. oder ob das einfach vielleicht nur nicht nicht besonders
2: durchdacht geschrieben war. Was ich aber ehrlich gesagt bei Silent Hill fast nicht glaube. Ich finde es aber cool, dass man auch 21 Jahre nach dem Release von dem Spiel über solche Sachen noch diskutieren und nachdenken kann. Weil ich glaube, man, man ähm, denkt über ganz viele Sachen nach, die gar keine tiefere Ebene und gar keine tiefere Bedeutung haben und interpretiert da irgendwas rein. Und so Kleinigkeiten, die man vielleicht überliest, übersieht oder wie auch immer, oder überhört die, da steckt eigentlich mehr dahinter. Hm, also hm. Es, es könnte jetzt tatsächlich in dem Fall mit dem äh, Dialog mit dem es tatsächlich beides sein. Also vielleicht steckt da irgendwie ein doppelter, dreifacher Boden hinter. Vielleicht hm. ist es aber einfach nur Quatsch.
1: Ja. Äh, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend und ich, äh, ich möchte euch auf eine Szene hinweisen, die jetzt nicht in den DLC, DLC ähm, stattfindet, aber genau das meint, was du gerade gesagt hast. Die für mich unheimlichste und mehrdeutigste Szene in Silent Hill 2 ist an sich total unwichtig, aber es handelt sich um eine Bar im Hauptteil, die man betreten kann und dort sehen wir ein Fenster, das mit Papier, mit Zeitungspapier mhm. repariert worden ist. Und auf diesem Zeitungspapier hat der Besitzer geschrieben oder wer auch immer: Hier war ein Hole, it's gone now. Mhm. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Mhm. Und dieser Raum ist für mich so der unheimlichste, weil er die gesamte Quintessenz dieses gesamten Spiels auf einem, Schei also auf diesem, auf diesem Zeitungspapier gestehen hat. Ja. Weil es sich ja gleichzeitig auf das Scheiß, also, es bezieht sich auf das Fensterloch, es bezieht sich gleichzeitig auf so eine furchtbare Reduktion von, 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 von James' Ehefrau und es bezieht sich gleichzeitig darauf, dass hier eine, Erkennt also eine Erkenntnislücke war, die jetzt geschlossen worden mhm. ist. Ja. Es, ist, oh, es ist so geil. Ich finde ich find auch geil,
2: ähm, also das ist ja quasi, wenn du in den Laden reinkommst, hinter dir an der Wand, glaube ich. Es gibt aber links an der Wand auch noch mal, was, was da steht. Da steht ähm, irgendwie so sinngemäß, if you want to see Mary, you should kill yourself, but you might be heading to a different place than Mary. Also, ne, wenn du das so steht,
1: genau, wenn man im Krankenhaus war, steht das dann Ach, ich find, ja, genau. da plötzlich. Ja, Das, das finde ich auch so geil. Wenn, wenn du nicht mhm.
2: weißt, was dahinter steckt, übersiehst du es vielleicht. Aber gerade wenn du weißt, was passiert ist und welche Schuld James aufgeladen hat, ist das so ein Satz, boah, der, der kriegt direkt Gänsehaut. Mhm.
1: Und die unheimlichste Frage, und das, ich glaube, das war, was du meintest eben, Sebastian, wie, was, was weiß diese Person eigentlich? Ich glaube, das sind tatsächlich unwichtige Fragen, weil sie hat ja tatsächlich Existenz bekommen. Das heißt, sie ist mit allem ausgestattet bekommen, um irgendwie glaubwürdig zu sein. Mhm. Was ich ja spannend finde, das kleine Mädchen, das ja mit denen in Silent Hill 2 ist, die sieht gar nichts dort. Also sie sieht weder Monster noch irgendwas. Ja. Und das sieht einfach daran, dass die vielleicht wirklich nicht so viele Ängste hat und auch wahrscheinlich auch nicht so viel Schuld mitbringt. Ja. Ähm und ich das, inter das interessante ich wollte nur eine Sache, wollte nur eine Sache ergänzen. Ja, ja, so. man, man fragt sich bei diesem Zeitungspapier wer, wer, wer ist der Autor wer ist die Autorin dahinter also wer hat das dorthin geschrieben? Mhm. Ne? also das genau Jetzt äh,
2: die, die Szene die du gerade meintest da gibt's ich weiß gar nicht mehr wo das ist ich glaube im Krankenhaus oder so wo man dann Laura trifft da sagt James Ey, das ist ein verdammt gefährlicher Ort für ein, für ein kleines mhm. Mädchen. Es ist ein Wunder, dass dir noch nichts passiert ist. Und sie dann nur so, hey ja, aber warum sollte mir irgendwas passiert sein? Ja. So, auch total subtil und erst im Nachgang versteht man's.
0: Ich finde das auch sehr interessant, weil man trifft ja auch im Hauptspiel noch eine, eine andere weibliche Figur. Und James mhm. betritt dann auch manchmal so ihren persönlichen Horror und darf dann auch einen Bosskampf gegen ihren Horror kämpfen. Und für sie steht Silent Hill die ganze Zeit in Flammen. Und so ein bisschen die Geschichte, die man in diese Figur reininterpretieren interpretieren oder aus, die herauslesen kann, ist so ein bisschen eine Geschichte von familiärer Misshandlung, vielleicht mhm. auch wahrscheinlich auch Vergewaltigung durch ihre Eltern, also durch ihren Vater, vielleicht auch Bruder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vater. Und
1: Vater, Vater. und Bruder. Mhm.
0: Ja, genau, irgendwie so. Und die hat dann das Familienhaus in Brand gesteckt und somit quasi dann ihre Familie getötet. Der Boss ist dann auch ganz bizarr, so eine menschliche Gestalt, die mit einem Bettgestell verschmolzen mhm. ist. Und währenddessen äh, hämmern so ganz aggressive Metallbolzen durch so fleischige Löcher in der Wand. Also mhm. diese Bildsprache ist super krass und heftig und widerlich, finde ich. Total gut, aber eben auch. Und in Born from a Wish fand ich ganz interessant, dass es einen Raum gibt, der heißt Kinderzimmer. Und das ist wirklich ein ganz normal eingerichtetes Kinderzimmer. Auf dem Nachttisch oder auf so einem Kästchen steht aber irgendwie ein Kalender, wenn man den anklickt, wird einem gesagt, dass der Kalender schon zehn Jahre alt ist und man findet in diesem Kinderzimmer eine Streichholzschachtel. Und dann geht man wieder. Die braucht man später für eine Quest. Und da habe ich mir gleich gedacht, das ist super interessant. Also für mich war das sofort so ein Bezug zu dieser Figur aus mhm. dem Hauptspiel. Das ist ihr Kinderzimmer, das hier jetzt in Silent Hill projiziert wurde. Und aus diesem Kinderzimmer nehmen wir diese Streichholzschachtel mit, der sie alles in Brand gesteckt hat. Das ist so eine ganz subtiler mhm. Hinweis. Das fand ich total spannend. Oder,
1: oder interpretiere ich da zu viel rein? Was meint ihr? Ich weiß nicht, also ich weiß gerade nicht mehr, wie, wie heißt die Person, äh, das habe ich mich gerade wieder vergessen, äh, die, die dann in Flammen steht. Mehr. Weißt du das, Pat? Die, die, die in Flammen steht? Was? Ne, die, die, genau, die auch mit James in Silent Hill 2 äh, unterwegs Angela. ist. Angela, Angela oder Tegra genau. glaube ich. Genau. Ich glaube, du, du sprachst aber gerade von, äh, von dem Kinderzimmer im Baldwin-Haus, oder, Sebastian? Mhm. Ja, genau. Genau. Und ich glaube, da geht es aber um seine, äh, um die Tochter von Baldwin, die er ja wieder äh, beleben will mit einem Ritual. Ja, wobei das man, schon
2: auch, ja. Wobei man sagen muss, vielleicht, weil dieser Baldwin ist ja, wie am Ende vom DLC rauskommt, anscheinend auch keine echte Figur, sondern hm. das ist wahrscheinlich eine Projektion von Maria, wenn sie sowas überhaupt projizieren kann. Ich weiß es nicht, aber. Ähm, ich ja, ich vielleicht verschmelzen da so ein bisschen die mmh, die Grenzen, mm. dass quasi irgendwie Sachen, die von anderen Leuten sich in Silent Hill manifestiert haben, sich dann quasi mit ähm, den Manifest. Ma Manifestierungen von, von James. Manifestation, von mmh. äh, Maria und James, dass das irgendwie so verschmilzt. Also ich finde, das ist echt ein interessanter Ansatz mit dem Streichholzschächtelchen. Äh, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber. Ja.
0: So hätte ich das zumindest jetzt interpretiert, ähm, weil die Tochter, also dieses Streichholzschächtelchen passt ja, so viel ich das jetzt gesehen habe, nicht wirklich zu der Geschichte der Tochter, weil da kriegen wir ja so ein bisschen mit, dass die anscheinend irgendwo runtergestürzt ist. Für mich war das so, als ob die aus dem Fenster aus dem gefallen Fenster. ist und mhm. alle sind ganz schockiert, genau. Und wenn man eben weiß, wie Silent Hill funktioniert, könnte es halt auch sein, dass der Vater mitschuld trägt an dem Tod seiner Tochter vielleicht sogar wirklich verantwortlich ist vielleicht sich auch nur selber viele Vorwürfe macht wir wissen es nicht genau aber da hat für mich eben in diese Geschichte dieses Streichholzschächtelchen überhaupt nicht reingepasst mhm. kann natürlich sein dass das einfach nur gedankenlos Ein da in im Zimmer die Kerze genau. anzumachen mhm. aber für mich war da sofort diese Verbindung zu dieser Angela da das fand ich auf jeden Fall auf jeden Fall spannend
1: ja, ich ich finde find diesen Ansatz spannend, weil, also das habe ich zum Beispiel auch bei meiner Hausarbeit gemacht, dass wir uns irgendein Motiv angucken und wie oft wird das eigentlich im Spiel verwendet. Und das ist auch zum Beispiel äh, Betten. Betten kommen in Silent Hill 2 so häufig vor, in ganz vielen mhm. verschiedenen Arten und Darstellungsweisen. Und dann äh, treffen ganz, ganz viele Bedeutungen in diesen Darstellungen aufeinander. Es gibt zum Beispiel auch ein Monster, das sind, es gibt ganz viele Monster, die aus einem Bett heraus kämpfen. Mhm. Äh, deswegen finde ich das mit der Streichholzschachtel, das müsste man sich jetzt nochmal wieder angucken, wo wird eigentlich überall Feuer in diesem Spiel thematisiert. Deswegen ja. Äh, ja danke dafür aber was ich bei diesem Baldwin spannend fand ich habe mir eben noch diese Wiki-Seite aufgerufen und da stand halt, halt oben ja Baldwin lebt in diesem Haus und ich so oh Gott diese Seite ist so lang was passiert denn dahinter Theorie wer ist er und dann ging das halt einfach mm. seitenweise weiter und ich so okay ich ja. habe was gefunden es gibt ja glaube ich auch irgendwie die Theorie ich habe da mal ein
2: Video drüber gesehen dass quasi Baldwin ein Teil der Psyche noch mal von James ist mm. die dann zu mm. Maria spricht und so das ist einfach so unfassbar komplex aber weil du das gerade sagst das mit den Betten, äh, das stimmt. Es gibt ja halt diese Abstract Daddy-Monster, von denen der ähm, Landsquid gerade gesprochen hat. Aber auch diese, also der finale Bossfight, ja. ist ja auch eine Frau in diesem Gestell. Dann gibt es ja noch die, ich glaube, die heißen Lust for Lips, die im Krankenhaus von der Decke hängen, wo Laura ja. hinter dir die Tür hat. Also das stimmt, dieses Motiv von einem, von einem Bett oder von so einem, von so einem Rahmen, mhm. einer Figur drumherum, das taucht echt oft auf, ne? Das ist ja. halt wie
1: Literatur, dieses Spiel ist wie Literatur, aber ja. mit Gameplay. Ich frag ich mich
2: ehrlich gesagt, wer das geschrieben hat. Das ist so, das ist so unfassbar deep. Ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, so da, da steckt so eine richtige, so eine richtige Welt irgendwie hin, ich, ich kann das gar nicht erklären. Da sind einfach so viele Ebenen, was, was ich aus dem anderen Videospiel so gar nicht kenne
1: mhm. Deswegen, das wird also, auch nie, ich glaube auch nicht, dass irgendein Spiel da rankommen wird, aber ja.
2: Mhm. Also ich finde so von der, von, der, von der Tiefe und vom Symbolismus und von der Story und diesem ganzen Hintergrund, es gibt ja auch irgendwie so Theorien, dass eigentlich komplett Silent Hill, gerade besonders der erste Teil, so eine Analogie zur, zur Alchemie ist, dass es da irgendwie um, um Chemie und Elemente geht und so. Und ich weiß nicht, so vom, vom Deepness-Faktor habe ich sogar das Gefühl, Silent Hill 2 ist noch mal krasser als zum Beispiel Metal Gear oder so, was ja auch schon sehr viele Ebenen- und Hintergrundlore und so hat. Es ist, ähm. ja was ich, mega ich spannend,
1: was ich mega spannend finde, das ist gar nicht so deep äh, wie Silent Hill 2, aber es, was mich total faszinierend, ich weiß nicht, ob ihr mit Hitman vertraut seid, aber äh, in ja. Hitman habt ihr ganz oft äh, äh, irgendwelche kirchlichen Bezüge. Es wird Ave mhm. Maria gespielt. Und man das hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Es gibt ja auch Nonnen, die dort als Auftragskillerinnen arbeiten. Und das mhm. ist tatsächlich, das, 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 hat tatsächlich äh, das hat tatsächlich eine tiefere Bedeutung. Es wird, gibt auch so Frankenstein-Anspielungen darauf, ne, dass das Hitman selber halt Frankensteins Monster ist, etc. Mhm etc. Aber es ähm, gibt nicht sehr viele Spiele, die das hergeben, aber das finde ich mal so ganz interessant. Warum ist das eigentlich so? Mm. Und das stellt man sich bei Silent Hill 2 ganz oft und damit hat man tatsächlich einen Schlüssel. Warum ist das gerade so, was ich gerade sehe? Ja. Mm. Mm. Was ich mich mal gefragt Ge habe, äh, äh, noch ein kurzer Punkt, was ja, ja, ich mich immer
2: gefragt habe, so zum ähm, noch mal so zum Thema Symbolismus oder warum werden Entscheidungen so getroffen bei Charakteren, wie sie getroffen wurden? Ich finde zum Beispiel total merkwürdig, dass James' Frau Mary heißt, aber die Projektion, quasi die idealisierte Figur dieser Frau heißt Maria, also Maria halt, die Heiligenfigur. Und, aber eigentlich wird ja Maria auch immer als so ein bisschen shady dargestellt, also schon so, sie macht sich an ihn ran und macht so anzügliche... Kommentare und sagt so, hey, komm doch mal vorbei, ich tu dir einen Gefallen und sowas. Das, ich finde das so merkwürdig, dass die die Namenswahl so gelegt haben und nicht andersrum. Also seine, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, seine arme, kranke Frau, die gestorben ist, die heilige Maria und dann die, die vielleicht so ein bisschen shady ist, Mary. Aber die haben die Namen halt umgedreht. Ist das mit Absicht oder
1: ist das jetzt schon Kann ich mir vorstellen. Also, du hast gerade bei Mary ist es halt eher so was was, was was, was, Niedlicheres. Mary, das klingt halt wie so ein Kosenamen. Ja. Bei Maria ist es wahrscheinlich sogar schon fast wieder die Parodie, dass sie so einen kirchlichen Namen hat. Und ich finde, an der Stelle ist es halt halt irgendwie quasi ziemlich, ziemlich äh, eindeutig, äh, so nach Motto Alter Ego, dass beide halt so sehr extrem ähnliche Namen haben. Das kommt auch sonst nirgendwo mehr vor. Mhm. Aber
0: ja, hm. Genau, bei Mary musste ich auch gleich an Mary had a little lamb denken. Ne, Das ist einfach so diese diese sofortige Unschuldsvermutung. Ja. Aber eben dieser religiöse Bezug, der ist schon noch interessanter, stimmt. Wahrscheinlich wirklich eher so ins, ins Gegenteil gekehrt. Ähm, geht's euch eigentlich auch so? Das würde mich interessieren, weil ich habe so ein bisschen das Problem unter Anführungsstrichen. Ich habe... Ähm, Michael muss gerade husten, aber das schneide ich alles raus, das
2: hört ihr nicht. <lacht> Hättest du jetzt nichts <lacht> gesagt, wäre es gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, ja, aber voll der Transparenz. Ich bin ein bisschen gestorben, alles. Gut. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
1: Weiter Genau, Genau,
0: mich würde mich würd interessieren, ob es euch auch so geht, weil ich habe Silent Hill 2 als erstes gespielt, weil sie eben schon einen guten Leumund hatte und den hat sie auch zu Recht. Mhm. Und ich habe danach auch so ein bisschen in alle anderen Silent Hills reingeschnuppert, habe die aber alle nicht besonders weit gespielt, weil ich muss echt sagen, durch Silent Hill 2 und Dadurch, wie Silent Hill 2 Silent Hill darstellt und wie clever das ist und wie vielschichtig das ist, ähm, hat das für mich quasi alle anderen Spiele um den zweiten Teil herum abgewertet, ja. weil die alle nicht mehr so clever waren und alle nicht mehr so gut waren und für mich hat sich das falsch angefühlt, dass die anderen Spieler äh, Spiele... Silent Hill anders interpretieren als der zweite. Ja. Selbst der erste, der chronologisch vorher
2: da war, ist für mich falsch. Der ist, nicht, der ist nicht so, wie Silent Hill sein müsste in meinem Kopf. Wie geht's denn euch da? Ähm, also, ich, was ich halt so toll finde an dem zweiten Teil ist, dass ähm, der halt eigentlich komplett standalone ist. Du musst nicht, mm. du musst nichts über die Stadt wissen, nichts über die, die Hintergrundstory. Es hilft vielleicht bei einigen Enden, wenn man so ein paar Bezüge hat und weiß, ja, okay, ne ja, es hilft auf jeden Fall, den ersten Teil zu kennen, aber es ist keine Voraussetzung. Der erste Teil und der dritte Teil, die gehören ja zusammen. Also, das dritte ist das Sequel zum ersten. Der zweite ist komplett außen vor. Der vierte eigentlich auch, mehr oder weniger. Mm. Ah, deswegen Also, ich mag Silent Hill 1 bis 3 sehr. Ich finde der zweite ist der stärkste. Dann würde für mich der erste kommen. Wobei ich da echt sagen muss, der ist halt sehr clunky von der Steuerung her. Der ist schwer heutzutage zu spielen.
1: Schlecht gealtert, ja. ja, ja. Mhm.
2: So vom Gameplay her ist der dritte am besten, weil der sich am smoothsten steuert. Aber da, finde ich, da merkt man dann schon tatsächlich so einen qualitativen Abstieg irgendwie der Reihe. Weil der dritte Teil, der hatte auch einfach nicht mehr so die Ja, so den Tiefgang wie, wie, sein, wie sein Vorgänger. Ich finde, diesen im dritten Teil eigentlich komplett in eine falsche Richtung gegangen. Ähm, ja, also eins bis drei alles tippitoppi, aber der zweite steht halt komplett außen vor, gerade weil er standalone ist. War das, ja, das die Antwort auf deine Frage?
1: Ja, ja, doch, doch, ja, ja. So, so, so. ähm, Man muss halt dazu sagen, das finde ich halt so spannend, wenn ihr euch mal anguckt, äh, Silent Hill 1 kam für die PS1, äh, dann gab es mehrere für PS2, dann mhm. gab es mehrere für PS3, auf der PS3 war dann Schluss. Man könnte sagen, dass äh, P.T., also Silent Hills, dann streng genommen so der Vierer war, aber der zählt nicht wirklich. Ähm, ich finde persönlich, äh, dazu eine kurze Expedition, es gibt einen, äh, eine Kur also, es gibt eine Kurzgeschichte von Stephen King, die heißt Trucks und im Roman wird nie, also das sind so Trucks, die durchdrehen und Menschen angreifen mhm. und im Roman wird nie erklärt, warum das passiert. Und als es verfilmt worden ist, mussten sie, un sie unbedingt eine Begründung da einbauen, weil irgendein Meteorit daran vorbeigeflogen ist. Und das finde ich cool, <lacht> weil Silent Hill 2 ist der einzige Teil, der nicht diesen blöden Kult-Hintergrund braucht. Mhm. Teil 1 hatte diesen Kult mit äh, Alessa und das finde ich auch ziemlich cool. Und das konnten sie von mir aus auch im Film aufgreifen, auch wenn der Film scheiße ist. Aber äh, der Oh, der Film ist echt hart. Aber äh, nur, nur eine Sache. Äh, du hast Teil 1, hast du diesen Kulthintergrund. Teil 2 braucht diesen Kulthintergrund überhaupt nicht. Das macht das viel mysteriöser. Teil 3 war so ein bisschen wie Dead Space 2. Es war alles so ein bisschen actionmäßiger. Es war alles so ein bisschen härter. Silent Hill, Fear the Room, das ist so Ganz, ganz schwieriges Terrain. finde, der hat auch wieder Stärken. Ähm, Origins war streng genommen die Vorgeschichte von 1. Der hatte mhm. auch diese, ähm, diese Hintergrundgeschichten. Äh, das kam aber alles nicht mehr also die Dichte von äh, Teil 2 ran. Äh, Homecoming, absoluter Müll. Das war dann wirklich so Silent Hill geht Richtung Saw. Das war nicht mehr aushaltbar. Und bei Downpour Boah ich finde den Hintergrund wiederum interessant. Ich muss das sagen, da haben sie wirklich mal ein unheimliches Teil hinbekommen als eine Open World. Aber ansonsten äh, finde ich, ist ansonsten nur noch Shattered Memories so ein bisschen daran gekommen. Weil Shattered ah. Memories quasi so ein, das ist der einzige Teil ab 16, der aber unglaublich psychisch unheimlich
2: mhm. ist. Das ja. ist. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich arbeite aktuell an einem Video zu Shattered Memories, beziehungsweise zu dem Vorgänger, dem Prototypen, der dann quasi gecancelt wurde, damit Shattered Memories rauskommen kann. Aber die haben halt sehr viele Parallelen. Mhm. Und was ich bei Shattered Memories irgendwie cool finde, ist, das ist so ein bisschen casualisiertes Silent Hill. Mhm. Du, hast halt nicht die, du hast halt nicht die Kämpfe, du hast halt nur diese Wegrennpassagen. Und ich weiß noch, ich hatte damals ähm, mit meiner Schwester Shattered Memories gespielt, weil die das auch für Wii hatte. Und für mhm. sie war das super, weil sie musste jetzt nicht so Also, sie hat generell gar keine Zockererfahrung, sie ist keine Gamerin. Aber es war halt relativ easy zu steuern. Du hattest halt viel mit Exploration. Es war ähm, intuitiv zu steuern mit der Taschenlampe. Und das war quasi so ein Silent Hill für die breite Masse, in Anführungsstrichen. Aber dann nicht auf so einem so billigen Jumpscare-Train, so wie dann später die amerikanisierten Teile waren, Homecoming und Downpour, mhm. sondern mit einem ganz eigenen Twist, nämlich dieses mit diesem psychologischen Profil und so. Ich finde es auch geil, wenn du das Spiel startest, steht am Anfang auf so einem roten Screen, da musste ich mhm. vorhin dran denken, wo du das mit der Verpackung gesagt hast, ähm, das Spiel spielt sie, so wie sie das Spiel spielen. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr geiler Warnhinweis. Ja, so viel mhm. zu Shattered Memories.
1: Bei Shadow Memories muss ich sagen, ähm, dieser ganze Plot, das finde ich mega spannend. Es ist tatsächlich die Entscheidung, die man trifft, wirken sich ja so ein bisschen auf das Spiel aus, vor allem auf das Ende. Sie wirken sich tatsächlich sogar auf die Monster aus, wobei man die mm. echt nicht oft sieht. Das, das geht so ein bisschen unter. Äh, was ich wirklich sehr unheimlich bei äh, Shadow Memories finde, ist dieses Graben nach Geschichten. Man findet immer irgendwelche mm. Erinnerungsgegenstände und die, äh, die, die, die offenbaren irgendeine Erinnerung an irgendeine schlimme Sache. Mm. Und dann kannst du echt auch nach einem gewöhnlichsten Ort unterwegs sein und irgendeinen Kranz im Wald finden und dann erfährst du die Geschichte, warum dieser Kranz. Dort liegen. Mhm. Du denkst jedes Mal, ich sollte in diesem Spiel nie wieder irgendetwas aufheben, weil ich nicht mhm. wissen will, woher es stammt. Du kriegst, die diese, du kriegst
2: ja immer diese Voicemails, wo dann quasi oh. im Dialog so ein bisschen, wo oh. du erfährst, was da passiert ist. Ja, da sind schon teilweise echt harte stories bei. Nicht mehr, nichts
1: aufsammeln, einfach nur durchlaufen, wenn, ja, ihr, wenn, ja, ihr, wenn ja. ihr verschont bleiben wollt. Ja. Ja.
2: <lacht> Und keine Poster mit halbnackten Frauen angucken. Dann Los werdet nicht. ihr am Ende als perverser betitelt. Das hatte ich nämlich. <lacht>
0: Ich möchte noch mal ganz kurz, weil ich die Kommentare unter diesem Video oder unter dem Podcast schon wieder lesen kann, auf den Film eingehen. Weil du gerade gemeint hast, Michael, dass der ganz schrecklich ist. Ähm, Pat hat auch gleich äh, protestiert. Du kannst auch gleich noch mal sagen, wie du den wahrgenommen hast. Ich möchte nur sagen, dass ich dir grundsätzlich zustimme. Ich finde den Film auch nicht gut. Aber und das muss ich dem Film hoch anrechnen. Und ich glaube, das machen viele. Ich finde für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war das vermutlich die mit Abstand beste Videospielverfilmung, die es überhaupt gab mhm. da draußen. Die Latte ist nicht sehr hochgelegt nee, das gewesen. Ist das Problem. Ja? Genau. Aber trotzdem, ich glaube, sehr viele Videospielfans waren schon einfach froh darüber, mal eine Videospielverfilmung zu kriegen, die nicht total beschissener mhm. Trash ist. Ja. Und
1: ich glaube, das war für damalige Verhältnisse schon immerhin ähm, anerkennenswert. <lacht> ich ich, ich sag's, sie haben ja auf jeden Fall, du, du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Stoff für ein Horrorspiel, muss man dazu sagen, ne? Aber da ist auch der Erwartungsdruck so hoch, weil man halt davon ausgeht, boah, dieser Film dazu könnte richtig gut werden. Ich glaube, es funktioniert tatsächlich so, wie wir das eben ersprochen haben, mit dem Erkunden, mit dem Neuinterpretieren, immer wieder neu spielen. Ich glaube, Silent Hill 2 funktioniert auch nur als Videospiel, das kannst du als Film auch eigentlich nicht bringen. Und deswegen, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, es ging auch tatsächlich mir zu sehr auf diesen Gore-Aspekt äh, in Silent Hill. Das hat auch überhaupt nicht nötig gehabt. Und äh, ich finde es auch einfach schade, äh, dass der pyramid hate darin vorkommt, obwohl es gar keinen Sinn mhm. macht, weil es eine Figur von James ist. Und das als, so als Riesenfan dieser Reihe kann ich das leider nicht entschuldigen. Man muss aber auch dazu sagen, äh, die Studios haben etwas richtig gemacht. Sie haben dann Silent Hill 2, also den Film, gemacht. Der hat den ersten wieder gerettet, weil das war dann wirklich, 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 wirklich schlecht. Ja. Wirklich schlecht. Weil was dieser, das schlimmste Verbrechen, was dieser Film gemacht hat, Erstens, wir haben einen fetten Kampf zwischen Pyramid Hate und irgendeinem anderen äh, Klingenmonster. Ja. Äh, Silent Hill wird am Ende geheilt. Und dann mhm. irgendwie eine Rückblende doch wieder nicht. Aber das, das geht nicht. Man kann Silent Hill nicht heilen. Ja.
2: Ich äh, weiß doch genau, ich war bei einem Kollegen im Stream drin als Zuschauer. Und irgendwie, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich mir den Film einfach bei Amazon hole für 4 Euro und mir den da mal reinziehe. Und dieser Typ, bei dem ich im Stream war, der ist auch Riesen-Silent Hill-Fan und der meinte die ganze Zeit: Nein, mach das auf gar keinen Fall, der Film ist super mega scheiße, mach das nicht. Und ich sag so: Komm, der erste war ganz gut, wie schlimm kann der schon sein? Ich kaufe oh. mir den, ich gucke wirklich drei Minuten rein und mach den Film wieder aus, gehe zurück bei ihm im Chat und sag: Okay, du hast recht, der ist einfach Trash. Da gibt's einfach so viele beschissene Szenen, zum Beispiel im Kaufhaus mit diesem komischen
1: Clown und dieses. <lacht> Ach, ey, das ist einfach so cringe alles, ne? Wisst ihr, es gibt eine Perspektive, womit der aushaltbar ist. Ihr müsst ihn als Coming-of-Age-Film gucken, weil es am Anfang ja diese scheiß Highschool-Story auch noch gibt. Und man ja. müsste eigentlich dann nur noch Sie fehlt im Unterricht und dann müsste am Ende eigentlich nur noch eine Szene sein, wo sie wieder in den Unterricht geht und die Lehrerin fragt, äh, äh, Cheryl, wo warst du denn gewesen? Ja, das glauben sie mir ja doch nicht. <lacht> spielt da ja nicht sogar Jon Snow, der Schauspieler, ja. mit? Kit Harrington spielt da auch mit. Oh nein! nein. Und das tut es mir so leid. Oh, der ja.
2: spielt Warte mal, wen spielt der nochmal? De, spielt der den Nee, der spielt nicht den Leonard, der spielt den Vincent. Und wenn du den mal vergleichst mit dem Vincent aus dem
1: Spiel, haben die ja gar nichts gemeinsam, außer die Weste und das weiße Hemd. Deswegen, ähm, ja, eine gute Videospielverfilmung. Nein, keine gute Verfilmung von Silent Hill. Ich glaube aber auch <lacht> tatsächlich nicht, dass Silent Hill der beste Stoff ist,
2: um als Horrorfilm verfilmt das zu werden. Sowieso. Weil, was Silent Hill ausmacht, sind nicht Blutige Szenen, kein Gore, äh, keine billigen Jumpscares. Ich meine, klar, in den alten Teilen, du hast auch hier und da mal so einen Schockmoment gehabt, wo irgendwie was an der Kamera vorbei huscht oder so. Aber das ist nicht die Essenz von Silent Hill, sondern du brauchst eigentlich mehr. Du machst keinen Horrorfilm, sondern eher so ein psychologisches Drama. Und mm -hmm. ich finde, ähm, sie haben halt versucht, ein bisschen mehr auf Horror zu gehen, was den Film angeht den ersten Teil. Aber ich fand ihn tatsächlich trotzdem gar nicht so schlecht. Ich hatte den damals 2006 geguckt, wo der rauskam. Und viele Sachen habe ich wiedererkannt, weil die haben ja schon viele, viele Szenen mm, mm. auch versucht aus dem ersten Teil zu kopieren. Ich verstehe halt nicht, warum sie einige, einige Charaktere geändert haben und einige beibehalten haben. Und ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, wäre, dass der einmal 20 Minuten zu lang ist. Der fühlt reden sich wir vom ersten oder vom zweiten? Vom ersten. Über den, den Zweiten haben wir jetzt schon verdrängt. Der existiert Über den zweiten also reden hm, wir nicht mehr. mehr. Ja, äh, existiert nicht. Hm. Der ist 20 Minuten zu lang und ich finde, Alessa Gillespie sieht einfach furchtbar aus. Was haben die da gemacht?
1: Der Film ist furchtbar. Aber er ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, wie eine Videospielverfilmung aussehen soll. Aber ich muss sagen, seitdem wir die Witcher-Serie haben, so sollte das sein. Da hat man den Stoff richtig gut aufbereitet. Das ist für Silent Hill echt schwierig. Ich glaube, es ist irgendwie manchmal besser, das als Roman zu lesen und währenddessen den Soundtrack von Silent Hill im Hintergrund zu hören. Ja. Aber, ja.
2: <lacht> ah, es ist schön zu spüren, was hier für eine Begeisterung für das Silent Hill-Franchise äh, herrscht. Das ist wirklich toll. <lacht> Das hättest du nicht vorschlagen dürfen. Das ist genau der Knopf, <lacht>
1: den man bei mir nicht drücken darf, genau. <lacht> okay,
0: ich okay. fand beim, beim Spielen von äh, Born from a Wish auch die Perspektive ganz interessant noch, weil wir also wir beide zumindest, Pat und ich, du ja nicht, Michael, du kennst das ja schon länger, wir haben das jetzt auch mit ein bisschen Verspätung gespielt. Und wenn man so in irgendwelche Wikis guckt oder auf YouTube sich Videos anguckt, ist die Geschichte, die Story hinter Silent Hill 2 in... Super viel unterschiedlichen Perspektiven, schon aufgeschlüsselt und es gibt super tiefe Analysen und so weiter. Michael hat ja einer davon selber geschrieben sogar <lacht> und ähm, man weiß im Grunde, man hat ganz viele Interpretationen und Anhaltspunkte, die man sich ohne Probleme anschauen kann. Als Silent Hill 2 neu war, war das natürlich noch nicht so und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Addon auch so ein bisschen als Schlüssel dient. Für die Leute, die Silent Hill 2 frisch durchgespielt haben und keine Ahnung haben, was los ist. Mhm. Weil da liefert dann das Addon tatsächlich ganz viele Anhaltspunkte. Weil eben diese Mariah ähm, äh ich habe es mir irgendwo notiert, genau in einem Dialog mit diesem Ernest zum Beispiel, äh, sagt er dann so Sachen wie: Naja, du weißt doch, was hier in dieser Stadt los ist, du bist doch hier auch geboren. Mhm. Und na, es gibt ganz viele Hinweise drauf, dass diese Mariah eben wirklich hier entstanden ist und erst seit kurzem existiert. Und ich glaube, das war wirklich für die Interpretation auch nochmal so ein ganz wichtiger Schlüssel. Heute mhm. für uns alle selbstverständlich, aber ich glaube, damals war das wirklich so ein ganz wichtiges Puzzleteil für die Lösung dieses. Rätsel-Talentil. Ja. So habe ich das zumindest jetzt wahrgenommen.
2: Was, ähm, was, also man ja, mhm. was man ja auch nicht vergessen darf, heutzutage ist es so, wenn du ähm, so ein Spiel hast, was so viele Interpretationsansätze ähm, bietet, du kannst ins Internet gehen und kannst dir halt ganz viele Perspektiven ähm, durchlesen, anschauen und du machst dir dann ja quasi irgendwie so dein, dein eigenes Bild davon. Aber ich würde mal sagen, 2001 war das vielleicht jetzt noch nicht so ähm, gängig, dass man dann irgendwie sich ein paar YouTube-Videos reingezogen hat oder du musst es halt wirklich aktiv nach Foren suchen, um da irgendwelche Interpretationen oder so zu lesen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das damals gespielt hat und gar kein Hintergrundwissen hatte, dass das alles nicht so, so mega offensichtlich war und dass dann tatsächlich so ein DLC wie Born from a Wish dabei geholfen hat, dass du dann da nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigst und das dann auch mal erst alles so in Schlüssels und Schnalls. Also ich glaube, da ist schon was dran, was du sagst, Landsquad.
1: Ich, ich kann mich tatsächlich erinnern, als ich es gekauft habe und durchgespielt habe, ich habe nichts verstanden. Ich fand einfach nur, das wird wahrscheinlich das ähnliche Gefühl gewesen sein, als ich The Evil Within durchgespielt habe, wo ich mir dachte, das war ein echt krankes Horrorspiel. <lacht> und bis ich dann halt wirklich mich mit Analysen beschäftigt habe und es dann immer und wieder und wieder und wieder gespielt habe. Aber ich erinnere mich zurück, beim ersten Mal war ich echt tatsächlich verwirrt. Ich hatte immer per Art meine Fragezeichen und ich wusste, alles ist feindlich, ich muss alles umbringen und irgendwann ist das Spiel zu Ende. Aber dann lässt es dich ja einfach so zurück. Mhm. Und äh, was ich spannend finde, es gibt so ein, ein Ende, Ende, äh, in Silent Hill 2. Das, ist, das nennt sich irgendwie das auch das Happy End. Da, äh, da überlebt Maria auch und fängt dann plötzlich an zu husten. Und das ist dann quasi so die Andeutung, dass es halt genau weitergehen wird. Mhm. Und eines der interessantesten Details, ähm, versteht man das ist lange, 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 lange Zeit nicht. Man muss es ja sehr oft durchspielen, um bestimmte Enden freizustalten. Zum Beispiel das dog ende bekommt man auch nicht sofort. Mhm. Und bestimmte Enden bekommt Also, weil dann irgendwelche Items erst im zweiten Durchlauf erscheinen. Und ein Detail äh, versteht man auch erst mit einem einzigen Ende. Ähm, es kommt in diesem Spiel sehr oft Wasser vor. Und je nachdem, wie oft man dieses Spiel durchgespricht Also, wie oft, wie weit man ist, desto höher steigt das Wasser. Und man denkt sich immer so, hä? Und es gibt tatsächlich ein Ende, in dem James halt mit dem Auto ins Wasser fährt, um mhm. sich selbst zu ertränken. Und dann könnte man sagen, dass das das Kanon-Ende ist. Ja. Aber das, das fand ich auch interessant, bis das dann halt auch Klick gemacht hat. Ich muss gerade immer noch über diese Streichholzschachtel nachdenken. Aber ja.
2: <lacht> das Water-Ending, wo er dann mit dem Wagen in den See fährt, das war tatsächlich das, was ich als allererstes bei meinem ersten Walkthrough hatte. Ach cool. Ähm, dann gibt es ja noch das U vor Ende, das Hundeende. Haben die Hundeende? Hunde ja, ja. Hunde -Ende ja ist das beste wobei, Ende. ich glaube, im vierten Teil gab es kein U vor Ende mehr, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich meine, da Das fällt ja immer so ein bisschen raus, finde ich. Der vierte ja. ist total strange. Es gibt aber, glaube ich, nur zwei Enden oder so. Hm. Ja.
2: Äh, nee, da gibt es tatsächlich auch vier. Aber Echt? die unterscheiden sich aber nicht so krass. Hm. Ähm, dann gibt es ja noch das, wo ähm, James mit der Leiche von Mary mit dem Boot auf die Insel im Toluca Lake fährt. Stimmt. Um sie, um sie quasi wieder zu beleben. Mm. Da, und das meinte ich vorhin. Da gibt es dann quasi wieder so ein bisschen den Bogen zu dem Kult aus Silent Hill 1 und 3. Weil James und so dann, genau, Weil James dann sagt, ja, hier äh, in dieser Stadt gibt es halt diesen Kult. Und die haben irgendwie durch äh, Rituale herausgefunden, wie man Tote wieder zum Leben erwecken kann. Also da gibt es schon so einen kleinen Bezug zu Silent Hill 1 und 3. Ich finde es so trotzdem 4. cool,
1: dass es davon komplett unabhängig funktioniert. Weil ich ja. finde, Horror braucht auf keinen Fall eine Erklärung. Natürlich, wir können, wir können lesen, was da gesprochen wird, aber wir wissen nicht, wie diese Stadt funktioniert. Ne? Mhm. Deswegen, ja aber dieses Wasserende
0: finde ich echt total spannend. Das kannte ich gar nicht so genau. Weil das würde ja wirklich so die Interpretation nahelegen, dass vielleicht dieses ganze Spiel und diese ganze Stadt und so wie James das wahrnimmt, im Grunde nur sein Sterbeprozess ist. Mhm. Und da fressen ihm noch mal seine ganzen Schuldbewusst-, äh, sein Schuldbewusstsein und seine Vergangenheit auf quasi.
2: Das, das gibt es ja im Prinzip auch bei Silent Hill 1, nur mhm. ohne, diesen, ohne diesen Schuldfaktor. Da gibt es ein Ende, wo du dann siehst, wie Harry im Wagen sitzt und quasi gerade am Verbluten ist oder gerade am Sterben ist und dann hast du halt quasi diesen Hint, dass alles, was passiert ist, nur in seinem Kopf stattgefunden hat. Und das ist genau das Ende, was ich meinte, wo ich glaube, dass auf diesem Ende als alternative Timeline Shattered Memories basiert. Mm. Weil in Shattered Ed Memories mm. ist Harry bei einem Autounfall gestorben und ich glaube, dass dann äh, Silent Hill Shattered Memories quasi die Fortsetzung von diesem Ende ist.
1: Das ist interessant, stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Stimmt. Ja. Okay, man muss ja sagen: kanontechnisch äh, geht Silent Hill 1 halt einfach weiter. Der hat ja am Ende, äh, der darf einfach noch mal ein Kind großziehen. Das finde ich irgendwie so lustig. Mhm. Ne? Er hat ein Kind großgezogen, jetzt darf er noch ein Kind mhm. großziehen. Äh, genau, dann geht es halt weiter. Aber stimmt, in der Richtung würde das sicherlich mit Shattered Memories zusammenpassen.
2: Quasi so als Danke alternative dafür. Timeline. Danke dafür,
1: stimmt. Ich habe wirklich, stimmt. Ich hab,
2: wo ich Shattered Memories durchgezockt habe, ich habe so
1: lange überlegt, wie,
2: wie passt das zusammen? Es passt irgendwie? eigentlich
1: nicht zusammen. Also ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Ich finde es aber auch wie so ein Reboot, weil du hast auch tatsächlich Figuren in Shattered Memories, äh, die auch in Teil 1 mitspielen, aber komplett andere Persönlichkeiten mhm. haben.
2: Weil wenn man davon ausgeht, dass Harry da wirklich gestorben ist, ähm, dann wird das ja passen, dass dann der Harry aus Shattered Memories quasi wie Maria in Born from a Wish. Ja die Projektion von Cheryl ist. Dass man halt die ganze Zeit diese Projektion von Cheryl spielt.
1: Bevor wir jetzt hier einen Hinweis nach dem anderen durchgehen, auch wenn ich das total liebe, aber das Teil wird dann <lacht> zehn Stunden dauern. Was ich noch spannend finde, ist, wir werden ja von einem Teil 2 hat ja tatsächlich den Untertitel äh, A Letter from Heaven das ist ja der, dass man von dem Brief von Mary halt nach Silent Hill 2 gerufen wird, der ist im irgendeinen, also du hast den auch als Item-Gegenstand, aber wenn irgendwann mal mitten im Spiel kannst du diesen Umschlag öffnen und der Brief existiert nicht mehr. Mm. Und das fängt das alles so an, so ein bisschen zu, äh, fängt das alles mm. an, so ein bisschen zu bröckeln. Ja. Ähm, was ich total schön bei Silent Hill finde, es ist, ist halt immer dieser Albtraum und am Ende kommt so quasi die Katharsis, die Auflösung, die mm. Erkenntnis. Und deswegen, ich hatte tatsächlich das Ende, dass ich mit dem, äh, mit, äh, mit dem kleinen Mädchen, Anna heißt sie, glaube ich, wie heißt sie, Lisa? Laura. Laura, dass wir einfach über den Friedhof von Dannen gehen und dass dieser Brief noch mal vorgelesen wird, aber ich glaube, der wird auch bei jedem Ende noch mal vorgelesen, aber
2: Ja, ja. ja aber ich, der, ich, aber der, der Inhalt, also nicht komplett, aber das, das hat dann immer so eine andere Atmosphäre je nach mm, Kontext mm, vom Ende, was mm. Ich glaube tatsächlich bei dem Rebirth Ending
1: wird der nicht vorgelesen. Nee, ich glaube wahrscheinlich da nicht, aber ich finde Silent Hill 2 ist wie eine Therapiesitzung, weißt du, du stellst dich deinen Ängsten und am Ende ist es okay, dann hast du schon, dann hast du sie verarbeitet. Das ist ja, im, im Grunde oh. genommen ist es ja genau das, ne? Also ja. Scientist 2 ist ja quasi eine Analogie,
2: wie quasi Gedanken und Erinnerungen, die du unterdrückst und quasi in dein Unbewusstsein drückst, wie die quasi immer weiter nach oben pushen, bis sie dann an die Oberfläche kommen und dich quasi, ja, damit, dass du halt damit konfrontiert wirst.
0: Das mit den Ängsten fand ich, fand ich gerade noch einen interessanten Stichpunkt. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen oder eine, eine Stufe zurückgehen noch mal, weil als ich jetzt dieses Add-on gespielt habe, das ja wirklich nur, ich habe nicht mal eine Stunde gebraucht mhm. oder so, ähm als ich das gespielt habe, habe ich mich tatsächlich schon sehr gegruselt. Ich fand das wieder sehr unheimlich. Ich habe das mit Kopfhörern gespielt. Das Spiel hat immer noch ein sehr gutes Sounddesign. Und was halt Silent Hill so gut macht, ist, dass die wirklich aus einer damaligen technischen Limitation halt wirklich ein Stilmittel gemacht mhm. haben. Mit der Dunkelheit, mit dem Nebel. Es ist immer nur sehr wenig sichtbar. Das war technisch notwendig. Aber gleichzeitig sagt es halt auch für eine echt dichte Stimmung. Ja. Die finde ich heute noch so super funktioniert. Ja. Also ich meine, ich bin bei solchen Spielen total, ich bin totaler Angsthase bei, bei Horrorspielen sowieso, aber mich hat jetzt Silent Hill 2 immer noch wieder echt abgeholt, muss ich sagen. Mhm. Ich war voll drin für diesen kurzen
1: Zeitraum. Also für ich mich, muss dann, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, bitte mh, einmal, den Prei, einmal den Preis verleihen für die wirklich kreativste Levelbegrenzung abgebrochene Straßen. Das haben ja. die bis heute perfektioniert. <lacht> Super. Ja, mhm.
2: Auf jeden Fall. Ähm eine einer meiner Lieblingsstellen aus Silent Hill 2, wo das zu tragen kommt, was du gerade gesagt hast, Squid, ist ähm, ein Gang im Knast, wo die Zellentüren glaube ich größtenteils oh. zu sind und du hörst die ganze Zeit so eine ganz tiefe Stimme, die quasi rückwärts spricht und hörst dann wie so Schritte. Und du hast relativ kurz davor den Pyramid Head getroffen und ich bin in den Raum reingegangen, auf einmal fängt diese hämmernde Musik an, du hast die Schritte, du hast diese Stimme und ich denke, boah, fuck, jetzt kommt der gleich. Ich habe da gar keinen Bock drauf und ich habe mich dann wirklich so Meter für Meter vorgekämpft und war immer bereit, direkt zurückzurennen, wenn ich irgendwie nur ein Stückchen von seinem dreieckigen Kopf sehe und es kam einfach gar nichts. Und ich finde das, das gemein. Mhm. Der, also sowas passiert halt ganz oft in Silent Hill 2 und ich liebe das, weil quasi dein Puls hochgetrieben wird, du denkst, oh Gott, da kommt jetzt gleich was und es passiert einfach nichts und im Moment, wo du nichts erwartest, passiert dann auf einmal was voll schlimmes oder schockierendes. Und das, mhm. finde ich, macht irgendwie die Erfahrung auch so ein bisschen, ja, macht's halt genial, weil gerade beim ersten Walkthrough, ne, wenn du noch gar nicht weißt, was auf dich zukommt, das catcht einen halt irgendwie. Also mit dieser Wartungshaltung die ganze Zeit zu spielen, das haben die da echt in dem Teil perfektioniert.
1: Also ich, äh, total, es gibt eine Szene in einem, äh, in einem Mietshaus am Anfang, man betritt ein Wohnzimmer, das am Anfang leer ist, und wenn mhm. man später wiederkommt, sieht man, dass der Fernseher gelaufen ist und dass eine Person sich im Sessel erschossen hat. Und mhm. du denkst dir so, bitte, wann ist das passiert? Was? Und ich, ich gehe dann immer rückwärts raus und denke mir so, ich will nach Hause.
2: Mhm. <lacht> da ist übrigens auch, das ist aber das. Ist eigentlich relativ common knowledge. Die, ich weiß. Das Charaktermodell, was da sitzt, ist auch James.
1: Es mhm. spielt ja auf die Hotelszene später an. Ja. Mhm. ja. Mhm. ja. Ja. Es
0: gibt ja auch ein paar Stellen in Silent Hill, das finde ich auch vom Sounddesign ja so clever gemacht, weil man lernt ja schon langsam an Grund, aufgrund der Geräusche, auch wenn man sie noch nicht sieht wegen der feststehenden Kamera, wie das halt in Survival Horror früher so üblich war, äh, lernt man anhand der Geräusche zu erkennen, welches Monster sich hier im mhm. Raum befinden muss, aber ab und zu spielt das Spiel unein, also äh, Geräusche ein, die man nicht einsortieren mhm. kann. So im Sounddesign einfach. Zum irgendwelche komischen, äh, eben menschlichen Laute oder sowas, ja. die man noch nie gehört hat. Und man denkt sich, what the fuck ist jetzt los? Ich spiele das seit zehn Stunden oder seit fünf Stunden und habe das noch nie gehört. Was, was ist das? Ja. Wo ist irgendwas? Fand Zum ich Beispiel, auch sehr ich cool. Im
2: Innenhof von dem Knast, wo in der Mitte der Galgen steht. Am Anfang gehst du in die Mitte ähm, dieses Hofes, da passiert nichts. Und dann fangen auf einmal so Geräusche an. Das hört sich so an wie so, wie so Würmer oder so, die unter der Erde graben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, kommt da gleich irgendwie so ein Sandwurm raus oder so? So wie bei Silent Hill 1 im, im Kaufhaus. Aber da passiert halt auch einfach nichts. Es ist Ehrlich? nur das Geräusch und deine Fantasie geht, halt, geht mit dir auf Reisen. Du hast viel mehr Angst vor dem, was nicht passiert und was du nicht
1: siehst. Ja. <lacht> das genau, ist, ne, das, du spielst mit der das, Erwartungshaltung. Das Mysterium darf nie aufgedeckt werden. Ich glaube genau. sonst, sonst funktioniert's nicht. Ich muss auch sagen, es hat wirklich einen der besten Einstiege, auch wenn man halt mit diesem Auto dann zu diesem Hof fährt und dann diesen, diesen Weg durch den Wald geht und man hört ja immer was im Hintergrund, es wird aber auch nicht aufgelöst, ne? du gehst mhm. einfach da durch. Und was sie wirklich clever gemacht haben, du hast ja dieses Radio bei dir, das halt immer rauscht, sobald du Gegner hast. Und dieses Rauschen macht mich immer viel bekloppter, als wenn ich deinen Gegner sehe. Und mhm. es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir exakt den gleichen Raum meinen, Pad, aber es gibt tatsächlich einen Raum im im Gefängnis, wo das Radio rauscht, aber du findest einfach niemanden. Aber das rauscht einfach und ich. Das macht mich umso bekloppter, weil es oh, so ein dunkler krass. Raum ist und ja. du halt nie nicht siehst, was da ist, aber offenbar ist da was. Ja. Ach, es da ist Das, das, das ist.
2: Äh, ich ich habe ein, ein kleines anderes Beispiel dafür. Ich finde solche Sachen, es ist eigentlich voll der billige Trick, aber es funktioniert immer. Ähm, in God of War in dem 2018er Teil, du kannst so Kisten öffnen, du haust mit der Faust auf die Kiste und holst irgendwas raus. Und es passiert wirklich nie was. Außer bei einer Kiste. Du haust in diese Kiste rein und dann kommt dir auf einmal ein Viech entgegen aus dieser Kiste. Oder bei The Last of Us 2. Wenn du an der Werkbank bist, bist du safe. Außer an einer Stelle. Da bist Außen? du an der Werkbank angegriffen. Und ich schwör's euch, sowas bringt mich so außer Konzept, weil das sind diese so, okay, wenn ich jetzt da dran gehe, da bin ich safe. Da kann mir nichts passieren, da kann mir keiner was. Und dann... Passiert aber genau das Gegenteil. Und so ist es wahrscheinlich mit dieser Szene, mit dem, wo das Radio spielt, obwohl da nichts ist. Mm, kannst dich genau auf dein
1: Hilfsmittel verlassen, ja. dieses dumme Ding, ne? Ja,
2: du denkst gerade so, so in dem Moment, wo du die, die Muster mm -hmm. und die Strukturen vom Spiel gecheckt hast und weißt, ah, okay, wenn das, dann das und ne, hier bin ich jetzt safe und so. Und dann auf einmal bist du einmal so wachgerüttelt, nee, du äh, kannst dir niemals sicher sein. Es könnte alles passieren. Ich liebe sowas.
0: Das ist auch so schön, das erinnert mich total an Dark Souls. Das war mein erstes Souls-Spiel. Da spielt man auch 30, 40, 50 Stunden oder so und öffnet eine Schatzkiste nach der anderen. Immer ist cooler Loot drin und Schatzkisten sind einfach als was total Positives geframed und das wurde dir eingeimpft über Stunden und dann triffst du deine erste Mimik-Kiste und du öffnest die und freust dich auf den Loot und plötzlich kommen Arme aus der Kiste und die Kiste, <lacht> Kiste zieht dich rein und beißt dich halb oder sogar ganz tot. Geil. Und von da an Kannst du nie wieder in Ruhe Kisten öffnen. Von ja. da an wirst du immer die Kisten erstmal mit dem Schwert mhm. hauen. D dieser, dieser Belohnungseffekt, diese Vorfreude ist vorbei. Ab dann ist es was bedrohliches. Und das kommt aber im ganzen Spiel drei, viermal noch vor oder sowas.
2: Das ist wirklich super. Das haben sie ja im Vierer Silent Hill auch so ein bisschen gemacht. Du kommst nach Hause, parken, hier bist du sicher, mh. hier kann dir nichts passieren. Und ab einem gewissen Punkt ist halt zu Hause die Hölle los. Du kannst da zwar noch speichern gehen, aber du kannst eigentlich keine Sekunde stehen bleiben und in Ruhe dir mal deine Gedanken und dein Inventar sortieren, weil du halt in deinem Safe Space, in deinem Zuhause angegriffen wirst. Also da wird auch in der Mitte des Spiels wird einmal so ein Umbruch gemacht. Ne? Du dachtest, du wärst hier sicher. Edgy Badge, die Regeln haben sich
1: geändert. Das, das denke ich halt jedes Mal. und das, das, das hat für mich auch kein anderer Entwickler so gut hinbekommen wie Capcom mit den Safe-Rooms in Resident Evil. Es ist musikalisch perfekt, es mm, bringt dich sofort oh. runter. Aber ich dachte mir beim Remake halt immer, wenn Mr. X hinter mir hergelaufen ist, Digga, du bleibst jetzt gefälligst an der Tür stehen, das ist mein Safe-Room, du kommst da nicht rein. Bringt mich, bring mich mal auf den aktuellen Stand, der kann an einer geschützten Stelle doch reinkommen, ne?
2: Äh, Mr. X nicht, okay. aber Nemesis in Resident Evil 3. Da gibt's ein Safe-Room, wo der rein kann.
1: Und genau das ist richtig gut. Ey, ja. <lacht> oh, nee, mein Safe-Room ist mein Safe-Room, aber ja.
0: ja. Das fand ich mit den Safe-Rooms in ähm, The Evil Within so schön umgesetzt, ja. dass man ja da immer in diesen dunklen, bedrohlichen Gebieten unterwegs ist. Und man hört dann schon immer von Weitem so leise diese Safe-Room-Musik. Mhm. Äh, dieses klassische Stück, ich weiß ich gar nicht mehr Genau, das hört man dann schon immer ganz leise in der Entfernung und man denkt sich nur, okay, wo 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 kommt die Musik her? Wo muss ich hin, um speichern zu können? Das fand ich auch so super gemacht.
2: Aber ist das in The Evil Within nicht auch irgendwann so, dass der Safe Room irgendwie quasi mm. angegriffen wird? Der kriegt doch dann so Risse und es bröckelt mm. von den Decken und so. Gegen weil quasi dem, dieses, mm. weil dieses ganze Gedanken- und Traumkonstrukt so langsam in sich genau. zusammenfällt, ne? Ja.
0: Der ist am Anfang, also von Anfang an ist der so ein bisschen bedrohlich. Man fühlt mm. sich nie wirklich wohl, weil es gibt da diese Tür, die verschlossen ist, hinter der Geräusche sind und der ist auch sehr dunkel und es verändert sich ständig was. Es ist, glaube ich, im ganzen Spiel nicht so, dass man da tatsächlich angegriffen wird oder dass also irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Aber er
1: wird immer bedrohlicher und düsterer. Mm.
0: Es ist kein Ort, wo man sich wirklich wohlfühlt.
1: Mm. Ja, ich am ist Ende dann zusammen gut. Ich finde lustig, bei The Evil Within 2 gibt es ja auch Safe Rooms. Ich mag dieses Spiel nicht so besonders. Aber was ich ganz cool finde, ist, da steht eine Kaffeemaschine.
2: <lacht> ja, das war, das, war, das war richtig cool, ja. Das ähm, die ja. letzte Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, war über The Evil Within 2. Und da haben wir uns dann einen Gast geholt, der das Spiel halt auch x-mal durchgezockt hat. Und der Chevy ist auch so ein Riesenfan davon. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie durchgespielt. Ich habe es mal im Stream versucht anzuzocken. Aber ich bin echt nicht weit gekommen. Und ja, ist, es, es hat so viele coole Ansätze, auch von den Designs und von den Ideen, und dass die Welten ineinander verschmelzen. Ich finde, The Evil Within ist so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt von der Tiefe, aber so von den, von den Schauwerten und so, so ein bisschen die Verschmelzung von Resident Evil und Silent Hill. Aber ja, es ja. ist mir irgendwie insgesamt doch so zu actionlastig und, ja da hat äh, Mikami halt das weitergemacht, was er mit Resi 4 angefangen hat. Mit The Evil Within ja. 1 und 2. Genau. Ja.
1: Joa.
0: Gibt es ja. von eurer Seite noch Themen, die ihr noch ansprechen wollt? Ich meine, theoretisch gäbe es noch super viel
1: zu ja, reden. Ja, also das Schon weitergeht. Du hast jetzt die Möglichkeit, <lacht> rauszukommen, ne? <lacht> hey, wenn es noch Sachen gibt, die euch wichtig sind, die ihr noch über
0: das DLC, über seine um. T2 oder allgemein sagen wollt, dann raus damit. Wir haben ja, wir haben ja Zeit.
2: Aber ah. ansonsten würde ich. Ich kann wirklich Tage am Stück über Silent Hill labern. Ist so <lacht> Schon alleine dieses mit dem Streichholz, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß ganz genau, dass ich heute Abend nicht pennen kann, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenken werde, ob das was zu bedeuten hat oder nicht. <lacht> es, es gibt so einen, so einen YouTuber, vielleicht kennt ihr den, der heißt Reinstall Paul. Der macht <lacht> wirklich ganze Abhandlungen über Silent Hill 2 oder generell Silent Hill, aber ich habe mir halt die meisten Sachen zu Silent Hill 2 reingezogen. Und da sind teilweise irgendwie so Videos bei. Die sind äh, in Parts geschnitten, aber wenn du das reinziehen würdest, dann irgendwie 10, 12, 14 Stunden. Und das ist einfach so interessant. Und das ist auch so: du hast halt nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt an den Hahn herbeigezogen oder so, sondern wenn er das erklärt, es hat alles Hand und Fuß irgendwie. Es ist alles nachvollziehbar und ich, ach, ich liebe das einfach. Das ist für mich so richtiger Quality-Content. Das könnte ich wirklich den ganzen Tag reinziehen. <lacht>
1: Nee, aber äh, für mich wird kein Spiel mehr daran rankommen. Deswegen ist, glaube ich, auch Silent Hill so eher meine lieblings im Gegensatz zu Resident Evil. Ich, ich mag Resident Evil auch, nicht alles davon, muss ich sagen, aber äh, ich mag auch nicht alles an Silent Hill aus den besagten Gründen. Aber dieser zweite Teil wird für mich immer einen ganz besonderen Stellenwert haben, äh, genauso wie Shattered Memories. Und, mhm. äh, äh das ist jetzt irgendwie ein komisches Beispiel. Man könnte mit Silent Hill zwei Leute äh, für Literaturanalyse begeistern, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Es ist das einzige mhm. Spiel, was wirklich so für mich so eine Verschmelzung mit Literatur äh, schafft.
2: Ja, ich finde ähm, Silent Hill, wenn Silent Hill so, so Arthouse-Kino ist, dann ist äh, Resident Evil so Hollywood-Action-Kino irgendwie. Es ist ein bisschen Es hat nicht immer unbedingt diese Tiefe. Und ja, wahrscheinlich wird man an keinem Resident Evil Teil so lange rumanalysieren können wie an Silent Hill. Und Silent Hill ist halt eher so dieses, es hat nicht diese riesen Fanbase. Es finden nicht alle unbedingt so den Zugang so zu dieser Reihe. D der zweite Teil war ja zum Beispiel auch überhaupt nicht beliebt, wo der rauskam, weil alle gesagt haben, was hat da? Also am Anfang, wo es rauskam, hm, 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 weil, weil viele halt gesagt haben, was was soll das? Warum geht die Geschichte vom ersten Teil nicht weiter? Was also ne? Und der Teil ist dann halt so erst mit den Jahren zum Fan-Favorite geworden, gerade weil er alleinstehend ist und weil er so einen Tiefgang hat. Und ich finde, das ist so ein bisschen für mich der Vergleich zwischen Resident Evil und Silent Hill, wenn es halt so im, im Filmformat ausgedrückt wäre.
1: Wobei also, ich das immer noch schön finde bei Resident Evil, du hast immer das Gefühl, ja, es ist ein Horrorfilm, also es ist so ein typischer Horror, aber es nimmt sich selber ja auch nicht so ernst. Und dass ja. diese, 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 diese Distanzierung, diese ne, auf einer Parodieebene, das finde ich dann wiederum cool und mm. deswegen äh, kann ich das auch feiern. Ich glaube, wenn sich das zu hart ernst nehmen würde, wäre ich da auch kein Fan von. Ja. Aber ach, Resident Evil ist auch ganz toll. Aber, ja. Ich glaube, zumindest der erste hat sich damals tatsächlich noch ernst genommen
0: und das macht es gerade irgendwie auch so ja. sympathisch.
2: Aber ist, ist es ist ja, also wenn du es mit, mit heutigen Augen betrachtest, allein diese, diese komischen Dialoge und dieses Intro, wie sich das da ja, ja. so durch die Haare fährt und da kommen die Flammen <lacht> von hinten und so. Ich finde zum das Beispiel bei Resident Evil 7 gibt es so richtig geile Szenen. Das, das, ich fand das Spiel ultra gruselig ich habe es äh, in VR Tolles gespielt ich habe hab, hab mhm. wirklich fast in die Hose gekackt aber dann gibt's da wieder so Szenen zum Beispiel wo Jack mutiert und dann sieht der, der sieht fast ein bisschen lustig aus mit seinem einen großen Auge und er sieht aus wie so ein, wie so ein Wurm der sich da so im Wasser windet und dann sagt er zu seiner Tochter, Zoe, schlepp deinen Arsch wieder ins Haus <lacht> also, okay, das ist wieder so cheesy also wie kann ein Spiel gleichzeitig so gruselig sein und so cheesy sein, ich ich weiß, ich feiere das.
1: <lacht> das ist aber halt auch eine mit Silent Hill 2 mit dem Dog-Ende, also wo, wo er dann in diesen ja. Kontrollraum reingeht und der kleine Hund dann daran sitzt und du steckst dahinter. <lacht> du steckst dahinter und dann gibt es ja auch diesen Abspann mit, mit Hundegeräuschen, mit Bällen, ja. das ist so geil. Aber ich, 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 ich dachte auch bei Resident Evil Village, wo ihm der Arm abgetrennt wird und er dann hochklettert und dann einfach so ein bisschen Desinfektionsmittel auf ja. seinen Stumpf macht und die den Arm wieder anbringt, wo ich mir denke, ja. Alles klar bei dir? Ja, ja, geht schon wieder, geht schon wieder. <lacht> die Jacke gleich mit wieder ankleben. Genau.
2: <lacht> das Geile ist du, du siehst dann ja später sogar noch an dem Ärmel, siehst du noch so die Naht, als hätte dieser Trank quasi dieser äh, diese Heal Potion auch die Jacke wieder zusammengenäht. Aber, Alter, stimmt.
1: Dazu eine letzte Frage, bevor ich nachts heute nicht schlafen kann. Ist das der gleiche Arm, den er auch in sieben verliert, oder ist das der andere?
2: Äh, der in verliert sieben ja alle. Der verliert ein Bein, oder? In sieben verliert der, also optional kann er ein Bein verlieren. Und die linke Hand. Genau. Ach, und, so, und mit Village Alter.
1: verliert er aber die rechte, oder?
2: Ja, ja aber es wird ja in Village quasi aufgeklärt, warum das Ja, so ja, schon ist. klar. Ja. Aber ich, ich, ich der, der
1: arme Kerl, also tut mir immer leid. Also ich ich, ich finde ich halte ihn auch nicht für den besten Protagonisten in Resident Evil. Aber er tut mir immer leid. Also ihn würde ich ja. immer ja. am liebsten rausnehmen und sagen ja. Alter. Also irgendwie Resident
2: Evil 7 und 8 ist eigentlich nur so ein, so ein, so ein hands Torture-Porn irgendwie. Also, dem werden da irgendwelche, irgendwelche mm. Haken durch die Hände gejagt. Und dann wird er daran aufgehangen, ah. dann werden ihm die Hände abgeschimmelt. Dann im siebten Teil werden ihm ja zwei Finger noch abgebissen von der linken Hand. Mm. Die wachsen nicht nach oder wieder dran, komischerweise. Wahrscheinlich, weil dieser Lukana die schon verdaut hat oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall, irgendwie, es geht immer alles auf seine Hände. Also, der hat, glaube ich, ja. die geschundetsten Hände aller Videospielreihen. Die ja.
0: sind halt so ein bisschen ne, das Einzige, was man von ihm dauernd sieht durch die First Person. Also muss es ja. angegriffen werden. <lacht> Aber ich ja. fand das auch so lustig, weil wir sind ja hier in einem Spoiler-Podcast, wir können ja drüber reden, weil im, im achten Teil wird ja revealed, dass Ethan quasi schon am Anfang vom siebten Teil stirbt, wenn man es mhm. genau nimmt und eigentlich nur eine Pilzmonster-Kopie von sich selbst ist. Mhm. Und diese Szene, wo er sich den Arm wieder anklebt im achten Teil, samt Kleidung, hat für mich bedeutet, dass Ethan im Grunde auch seine Kleidung wahrscheinlich aus Mold generiert und im Grunde die ganze Zeit <lacht> nackt durch die Gegend läuft, wenn man es genau nimmt. Das ist die einzige aber, logische Sache. Das stört doch keinen mehr. Das ist
1: doch eh nee, nee, alles vorbei. Und wie kann man lustig. ja auch Lego technisch auseinandernehmen und wieder ja. zusammensetzen? Ne? Eben. Ja. Es ist schon,
2: da, also wie ich gerade bei bei Village, da steckt schon ganz viel Quatsch in der Story. Also es ja, ist ja teilweise so, und ich meine jetzt nicht nur wegen dem Monster und den Szenarien, es ist ja teilweise so in, in Fantasy-Settings äh, abgedriftet. Also alleine der finale boss mit Mother Miranda, wo die dann da irgendwelche äh, Lavakugeln über sich äh, ja, generieren kann und die dann auf dich wirft, dann denke ich mir, okay, das kannst du mit keinem Virus und keinem Pilz der Welt erklären, wo jetzt diese Lavakugeln herkommen. Also ich meine, man muss nicht immer alles logisch herleiten und erklären, aber das war mir teilweise echt zu fantasymäßig. Ich sage nur
0: T-Rex Transformer in ja, Sex, ja, <lacht> Aber ja, Gut. Ja, ja. Ähm, als ups, Verzeihung, als abschließende Silent-Hill-Frage hätte ich an euch noch die Frage. Ihr euch auf die mittlerweile ja geleakten und im Grunde quasi inoffiziell bestätigten äh, Silent Hill Neuauflagen freut, das Reimagining oder der neue Teil oder was es auch immer wird und das vielleicht auch, man munkelt zumindest, Resident Evil 2, äh, Quatsch, Silent Hill 2 Remake, das sich angeblich mhm. in Produktion befinden soll. Würdet ihr euch darüber
1: freuen, wenn es wahr wäre oder seht ihr das kritisch? Mach du ruhig zuerst. Das wusste ich, jetzt werden wir uns darum streiten, wer zuerst redet. <lacht> ich muss sagen, was auch immer Silent Hill Konami getan hat, ich fand es so interessant, dass Konami dann das arme Spiel in seinen schlimmsten Eiltraum eingesperrt hat, nämlich in so eine Slot-Machine. Also diese <lacht> Reihe ist ja, sie ist leider nicht tot, sie ist jetzt mittlerweile selber ein Monster geworden. Und ich habe da keinerlei Vertrauen, dass das wieder richtig krass wird. Ich, ich, ich finde auch, man muss Teil 2 nicht toppen. Ich würde mir wieder so eine Reihe wünschen, die sowas versucht. Aber es ist so schwer, das noch zu toppen. Also, ich mhm. finde, man muss es auch nicht toppen. Und ich bin mit allen Spielen, die ich habe, bin ich auch zufrieden. Also, nee, die, die können sie gern beerdigen. Ähm, Silent Hills hätte ich gerne gesehen. Ah, nee. Nee. Nee, K kann <lacht> tot bleiben, meiner Meinung nach. Okay, krass. Ähm, also, es sind ja
2: drei. Projekte inoffiziell in Arbeit. Einmal dieses ähm, Episodenspiel. Also ein Silent Hill in Episoden, ähnlich wie Life is Strange oder Walking Dead oder so. Das äh, Silent Hill 2 Remake und halt eine Fortsetzung, die angeblich sogar Silent Hill 5 sein soll, aber naja. Hm. Ähm, was man bisher so gesehen hat an Bildmaterial, fand ich ultra geil, weil es sah irgendwie ein bisschen befremdlich aus, aber man hatte trotzdem wieder dieses Silent Hill-Feeling. Ähm, wenn sie da wirklich eine clevere Story irgendwie schreiben und nicht versuchen, den zweiten Teil zu kopieren. Hm. Also wieder dieses, ja, eigentlich ist der Protagonist der Böse, weil der hat irgendwie Scheiße gebaut und deswegen ist er jetzt hier in Silent Hill. Sondern wenn die sich, was weiß ich, irgendwas Originelles einfallen lassen, bin ich voll d'accord damit. Meine absolute Traumvorstellung wäre wirklich, wenn das äh, Game von Kojima Productions produziert wird, weil ich finde Silent Hills, also PT, sah fantastisch aus. Man hatte aber halt noch gar keinen Eindruck davon, okay, wie hängt das irgendwie mit Silent Hill zusammen. Aber es hat mich schon gecatcht, wo ich es damals das erste Mal gezockt habe. Also, neues, komplett neues Silent Hill, auf jeden Fall, wenn es gut gemacht ist. Ein Episoden-Silent Hill finde ich auch interessant. Weil man da auch, glaube ich, je nachdem, wie das Game produziert wird, ähm, könnte man, sagen wir mal, wenn jetzt ein Spiel alle drei, vier Monate oder so rauskommt, könnte man da theoretisch so, sogar so ein bisschen auf die Community eingehen und halt versuchen, irgendwie so, ja, halt die, die Entwicklung des Spiels so ein bisschen dynamisch zu gestalten. Dass man dann halt auch versucht, irgendwie auf einen, auf einen Twist oder auf eine Conclusion zu kommen, die nicht ganz so mega offensichtlich ist und Silent Hill 2 Remake, die Bilder, die wir gesehen haben, die waren ja schon alt, also das war ja auch so eine 2018er Pitch-Demo. Das, ähm, so wie es jetzt aktuell in der Entwicklung aussehen soll, soll er komplett anders aussehen. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich werde es auf jeden Fall zocken. Ich würde sogar cool finden, wenn die da so ein bisschen noch mal so einen Twist reinbringen, dass es nicht 1 zu 1 Silent Hill 2 ist. Und dass man halt nicht weiß, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, das ist die Aufklärung. Sondern dass man noch so ein bisschen so, so einen Twist hat und überrascht wird, auch als Silent Hill 2 Fan. Das würde ich richtig cool finden. Also ich freue mich auf alles, was von Silent Hill kommt. Ich finde die Marke weit viel zu lange tot. Und ähm, ob die Spiele nun gut oder scheiße werden, die werden mir die guten Erinnerungen an die alten Silent Hill Teile nicht kaputt machen. Von daher freue ich mich auf alles, was kommt.
1: Gutes Wort, gutes Wort. Ich muss sagen, das mit dem Episodenspiel finde ich interessant, weil man quasi dann, ich weiß nicht mal, ob die auf Wünsche eingehen, ich halte es zeitlich für unrealistisch, aber was man zumindest machen könnte, man könnte dann schon anfangen zu interpretieren. Und dadurch dann halt, dass diese Spanne ist, erhöht es so ein bisschen die Spannung auf jeden Fall. Ich glaube, sie müssten uns noch mal einen Riesenberg an Geheimnissen geben und der darf nicht mit Therapie erklärbar sein, weil wir jetzt mhm. schon diesen, diesen Leseschlüssel haben, womit wir da durchsteigen. Es ja. muss was ganz anderes sein. Es darf ja. auch was Matrix-mäßiges sein, das fand ich bei The Evil Within gar nicht mal schlecht, diesen Ansatz. Mhm. Ach, ja. Nee, meine Erwartungen ich, sind zu hoch, aber ja. Ja, ich glaube
0: ehrlich gesagt, ich bin da so ein bisschen auch äh, auf eurer, also ich, ich sehe das so wie ihr beide, obwohl ihr das teilweise sehr konträr seht. Aber einerseits muss ich leider sagen, ich traue Konami in dem aktuellen Zustand nicht mehr zu, dass die irgendwas Gutes schaffen. Irgendwas. Seit mhm. uh, Kojima von denen weggegangen mhm. ist, sind die irgendwie so in den Mobile- und Glücksspielbereich gegangen und machen irgendwie wirklich. Nur noch ganz schlimm Quatsch. Ich weiß nicht, ob die sich retten können. Aber gleichzeitig fände ich es absolut cool, wenn jetzt neben den Remakes von Resident Evil, die ja das Survival-Horror so ein bisschen wiederbelebt haben, auch eine Reihe, die das Ganze ein bisschen psychologischer angehen würde, etabliert werden könnte. Mhm. Das wäre der Hammer. Und wie du vorher schon gesagt hast, Pat, ähm, dieses PT-Projekt damals das wäre, glaube ich, das hätte Potenzial gehabt, mm. weil Kojima hat bis heute halt immer wieder sehr clevere Ideen, wie man auch erfahrene Spieler und Spielerinnen immer wieder total überraschen kann, dass man ja. sich denkt, meine Güte, wie clever nutzt er dieses Feature, nutzt er diese technologischen äh, Möglichkeiten, die er hat und die Designs hätte ja Guillermo del Toro gemacht, ein Regisseur, mm. den ich auch deswegen sehr mag, weil der sehr viel Wert auf seine Monster-Designs legt. Der mm. hat auch öfter schon gesagt, dass ihm seine Monster in den Filmen, das sind für ihn so, also jetzt so in eigenen Worten wiedergegeben, für ihn die wahren Hauptfiguren, da legt er den echten Wert drauf mhm. und nicht die menschlichen Protagonisten und Protagonistinnen. Das finde ich sehr sympathisch und das hätte für so einen Silent Hill, glaube ich, echt sehr gut funktioniert, diese Kombination. Schade, dass daraus nichts geworden ist, aber naja, äh, vielleicht noch ein kurzer
1: wir.
2: Satz, weil du gerade sagtest, ja. äh, du glaubst nicht, dass da von Konami aus noch irgendwie was Gutes kommt. Ich sehe das genauso. Die haben sich halt so um 2015 komplett nur noch auf Mobile äh, fixiert oder mit äh, Games as a Service, jetzt mit e und so. Mhm. Ähm, aber angeblich soll es ja so sein, dass sie quasi die Marke outgesourced haben. Also Konami wäre dann quasi der Publisher, aber entwickeln würden das andere Studios. Ne, es wird ja zum Beispiel gesagt, ähm, Resi Ach, Resi, Silent Hill 2 Remake äh, wird von Team Bluber gemacht. Ähm, es war mal Supermassive, die auch hier The Quarry und so gemacht haben. Das dürfen die, die
1: nicht, aber okay, mm -hmm, ja.
2: Ja, ich es auch ein bisschen kritisch, weil die haben meiner Meinung nach bisher noch keine so richtig geilen Games abgeliefert. Mhm. Ähm, ja. Und äh, Supermassive Games soll angeblich irgendwie in diesem Episodenspiel mit drin hängen.
1: Oh, oh. Mhm.
2: Ja, also Ich habe <lacht> hab jetzt schon Angst, die haben
1: schon gewonnen, ich habe schon Angst.
2: <lacht> also, ich glaube, wenn man das an gescheite Studios übergibt und dann sagt, Konami ist der ja Publisher, aber ne, ein anderes Studio entwickelt das. Und das sind wirklich kompetente Leute, wie zum Beispiel ein Kojima, weil dem halt auch nach 40 Jahren im Games-Geschäft immer wieder neue Sachen einfallen, ähm, ja, dann, hm. dann bin ich zuversichtlich, dass daraus was werden könnte. Es besteht zumindest theoretisch
0: noch Hoffnung. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was da noch kommt und wie das dann aussehen wird.
1: Ähm, Sebastian, ja, wo kann man diesen äh, wunderbaren Podcast hören? Bevor, bevor ich das sage, wollte ich noch <lacht> kurz dem Pet schon mal verabschieden. Äh, vielen Dank, dass du heute
2: bei uns warst. Habe mich vielen total Dank. gefreut. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Und es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, freut mich. Schaut unbedingt auch auf Radio Raccoon vorbei. Den YouTube-Kanal, den verlinken wir euch unten in der Infobox. Da findet ihr viele andere Podcasts, aber auch andere Videos zum Thema Resident Evil und Horror allgemein. Und danke auch, dass du uns dieses interessante ja. kleine Kapitel in der Silent Hill 2-Story mitgebracht hast, weil das war auch für mich super spannend. Ich kannte das, wie gesagt, noch nicht. Total cool. <lacht> Deine, Dankeschön. Gerne. So, Michael,
1: jetzt zu dir. Ja, Sebastian, ich habe eine Frage: Wo kann man diesen manchmal sehr unheimlichen Podcast denn hören? Diesen manchmal
0: etwas benebelten Podcast kann man sowohl auf YouTube hören, auf dem Kanal Coffee, Cake and Games. Dort könnt ihr uns gerne einen Like und ein Abo da lassen. Und wir freuen uns auch immer sehr über Kommentare. Was ist euer Bezug zu Silent Hill, zu Silent Hill 2? Wie lange kennt ihr schon? Kennt ihr es überhaupt? Wünscht ihr euch auch Nachfolger? Und was erwartet ihr von diesen? Das alles könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch über jede handelsübliche Podcast-App da draußen abonnieren, Spotify, Apple Podcast und wie sie alle heißen, auch da könnt ihr uns gerne über die verschiedenen Bewertungssysteme eine positive Bewertung und einen Kommentar da lassen. Würde uns sehr freuen. An der Stelle würden wir jetzt eigentlich die nächste Folge ankündigen, aber ehrlich gesagt wissen wir noch gar nicht, wir was jetzt genau weitergeht. Wir wissen nicht, aber ist nee, ja auch egal.
1: Ich, wir wissen, dass ihr einschaltet werdet. Genau. <lacht> es wird eine große Überraschung. Also seid dabei.
0: <lacht> danke fürs dabei sein. Danke auch nochmal, Pat, fürs dabei sein. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüssi. <lacht>